0: Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge. Und mein Gast, der heute da ist, ist nicht nur ein Experte für das Thema Crowdfunding, sondern auch Autor und gerade frisch mit einem Spiel gestartet bei Kickstarter. Wer es ist und um welches Spiel es sich handelt, das erfährst du natürlich, wenn du dranbleibst. Und bei mir ist heute Stefan Godot. Hallo Stefan von Godot
1: Games. Ja, hallo Frederik, hi, grüß dich. Ich freue mich super, dass ich bei dir da hier sein darf. Also, hi.
0: Ja, ich freue mich auch total und danke dir sehr für deine Zeit. Und wir haben, glaube ich, ein paar ganz interessante Themen, denn du bist nicht nur jemand, den andere gerne konsultieren, wenn es um Crowdfunding-Projekte geht, wo du andere Autoren, Autorinnen, Verlage berätst, sondern hast jetzt auch selber ein Projekt gestartet und über diese beiden Themen und viele andere mehr wollte ich mit dir sprechen, aber lass uns doch erst mal einsteigen, indem du dich ein bisschen vorstellst. Wer bist du? Wie kamst du zum Thema Spielen? Was machst du so eigentlich alles?
1: Ja, sehr gerne. Also ich, ja, ich bin Stefan Godot von Godo Games logischerweise. Ähm, ich habe vor sechs Jahren, oh Gott, ich glaube, es ist sechs Jahre mittlerweile her, meinen ersten Crowdfunding äh, gestartet. Und zwar hatte ich halt damals eine Brettspielidee gehabt für ein Kartenspiel und das heißt Human Punishment Social Reduction 2.0 ist halt ein kleines, tricky Social Reduction-Spiel. Der, der Clou daran ist, dass man halt dabei nicht lügen muss, um zu gewinnen. Und das ist für das Genre natürlich relativ selten. Das heißt, es war für viele so ein bisschen Gateway, um in das Genre reinzukommen, weil wenn man nicht lügen kann, ist man in so Spiel ja meistens eher verloren und hat keinen Spaß dabei. Aber unser um Spiel kann man halt dann trotzdem spielen. Das, das kam also da, damals ziemlich gut an. Und ja, daraufhin habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass halt die Arbeit einen komplett kaputt macht, weil das alleine zu tun, und alle, allein schon jeden Tag 100 E-Mails zu bekommen, führt ja schon dazu, dass du nichts anderes mehr machst so im Prinzip. Und dann habe ich mir relativ schnell halt Verstärkung dazu äh, ins Team geholt. Und jetzt sind wir mittlerweile, also erstmal waren wir zu dritt, mittlerweile sind wir zu viert. Und, ähm, ja, dann haben wir noch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, dann ähm, gab es eine Erweiterung zu dem Spiel. Ich bin immer ein großer Fan davon, einfach mal ähm, zu gucken, was kann man Neues in einen Genre reinbringen kann. Und mit der Erweiterung hatten wir dann zum Beispiel äh, Boss-Battles in Social-Action-Genre reingebracht, was ganz cool war irgendwie. Und, äh, ja, das kam auch sehr, sehr gut an. Und da war es natürlich auch so gewesen, dass das Spiel schon, ja, äh, so auf dem Markt angekommen war. Da hast du guten Scores sind reingekommen und solche Sachen. Die Leute haben darüber geredet. Und dann war der Kickstarter entsprechend auch sehr erfolgreich gewesen. Das war sehr, sehr, sehr stark. Und danach haben wir dann auch weitergemacht. Ich bin ein großer Freund von Worldbuilding. Das heißt, ich mag es, wenn man so eine Welt aufbaut mit Orten, mit Charakteren, vielleicht auch noch Vergangenheit und vielleicht auch eben eine möglichen Zukunft und so. Also einfach nur so eine Geschichte, die man erleben kann irgendwie. Und äh, ja, mein Ziel war irgendwie gewesen, so mit unserem Human Punishment da irgendwie noch ein bisschen mehr Fleisch reinzubekommen. Und dann haben wir halt äh, The Beginning gebaut. Und das ist ein äh, größeres Deduction-Spiel. Also es ist auch eine Richtung Social-Deduction, aber es ist nicht wirklich ein Social-Deduction-Spiel. Also es geht, mehr Richtung, ja, es geht mehr Richtung Battlestar Galactica oder so Nemesis und sowas in der Art. Und äh, der Clou dabei ist aber eigentlich, es ist halt die Vorgeschichte von dem Kartenspiel. Und das heißt, ähm, es geht halt da um die Maschinenrevolution. Und das Coole ist natürlich, ähm, je nachdem, wie die Maschinenrevolution ausgeht in The Beginning, hast du natürlich immer andere Möglichkeiten, wie das Kartenspiel sich danach entwickeln kann. Das heißt, du kannst an einem Abend die Kampagne spielen, spielst erstmal The Beginning und dann mit nachdem, wie du es beendet hast, hast du dann auch nochmal ein Kartenspiel hinterher. Aber es ändern sich halt immer die Begebenheiten. Zum Beispiel, ja, weiß ich, wenn die Maschinenrevolution gar nicht geschafft haben, dann gibt es ja keine Maschinen mehr danach logischerweise im großen Finale dann wird es da halt nur noch andere Parteien geben und solche Sachen. Und das war ein ganz witziger Kniff, weil Spiele zu kombinieren, Gameplay-technisch, die aber einfach vom Spiel Spielgefühl her was völlig anderes sind, habe ich so noch nicht so oft gesehen. Aber ich finde es sehr spannend. Ich würde es cool finden, wenn das mehr machen Leute machen würden. Und ähm, das war also ein sehr, sehr, sehr spannender Kickstarter gewesen. Der war auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Da waren wir auch super zufrieden. Und äh, ja, und jetzt sind wir schon wieder live mittlerweile äh, mit unserem aktuellen Projekt, äh, worüber wir gleich mit Sicherheit noch reden werden, aber im ein kaltes ist, unser aktuelles Projekt. Und äh, da sind wir jetzt seit drei, vier Tagen live und auch super happy und zufrieden, gerade wie es aktuell läuft.
0: Mega. Aber jetzt startet man ja nicht automatisch mit, ich entwickle mal ein Spiel und mache mal einen Kickstarter was ist so dein dein Werdegang? Wo kommst du her von, von der Ausbildung vom Studium? Womit hast du dich beschäftigt? Also war Spieleentwicklung etwas, was folgerichtig auf deinem Lebensweg lag oder hat dich das gefunden?
1: Nee, das ist komplett überhaupt nicht d'accord mit dem, was ich eigentlich gemacht habe in meinem Leben. Ich habe erst habe ich also ich äh, bin mittlerweile 38, ich habe erst äh, Industriekaufmann habe ich erst gemacht und dann äh, war mir das aber zu trocken gewesen, dann habe ich erstmal mein CV gemacht, nachgeholt irgendwie und dann habe ich eine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht, weil dass ein deutlich lockerer und entspannterer Job ist, also du bist einfach nicht da, sitzt nicht in einem Anzug irgendwie ne, im Büro und, äh, ja, machst dein Ding sozusagen, sondern halt, du weißt du bist mit Menschen irgendwie, du bist den ganzen Tag in, in Gesprächen irgendwie und so und, ähm, weißt du, hast ein gutes Gefühl bei deiner Arbeit, die du halt so machst und so, ist aber halt auch, muss man natürlich auch sagen, ist halt ein sehr anstrengender Job, also so körperlich muss man sich da schon ganz schön, äh, ja, abbrüllen und, ähm, irgendwie war es dann bei, so, ich bin dann halt irgendwann in die Nachtwache, in die Nachtwache reingerutscht, äh, fest, und das ist halt ein relativ vorteilhaftes Ding, weil du hast halt einen Monat noch deine 10, 11 Tage, die du arbeiten musst, und hast dazwischen halt frei. Und das ist halt krass, weil wenn du sieben Tage frei hast, und dann hast du vier Tage Arbeit, dann hast du wieder sieben Tage frei, dann hast du wirklich sehr viel Zeit und Spielraum, um an deine eigenen Ideen zu arbeiten, und das kam mir sehr entgegen, weil ich damals ein Buch geschrieben habe zu dem Zeitpunkt, und das heißt, ich hatte sehr, sehr viel Zeit eben, ne, mich damit auseinanderzusetzen. Und als das Buch fertig war und lektoriert gewesen ist, und ich dachte, dass ich das, dass das jetzt mein Weg wird, ähm, dann kam eine Brettspielidee. <lacht> so. Also es hat eigentlich nichts damit zu tun sozusagen. Und ja, aber ich hatte diese Idee halt in meinem Kopf, die hat sich irgendwie eingebrannt halt und dann hat, hat man daran gearbeitet und ist weitergekommen. Man hat Feedback bekommen, man hat gemerkt, die Leute haben Spaß dabei irgendwie und so und ähm, dann hat sich irgendwie für mich ähm, das so erschlossen, dass ich dachte, okay, ey, komm, du machst jetzt eine Crowdfunding-Kampagne irgendwie, Die selber wirst du den Druck natürlich nicht leisten können, weil warum sollte man in Vorkasse gehen, wenn man gar nicht weiß, ob das alles, ob alles wird oder nicht, das ist halt voll gefährlich auch, wenn man mit seinem eigenen Budget natürlich arbeitet und ich habe natürlich auch Frau und Kind und so weiter, das heißt da musst du eh ein bisschen gucken und äh, ja, dann habe ich es einfach gemacht und es äh, hat halt funktioniert und ähm, mittlerweile bin ich halt so sehr, so tief in der Materie drinne und in, in, dem, in dem ganzen Brettspielsumpf, dass ich da auch einfach, einfach gar nicht mehr raus möchte das heißt, mittlerweile mache ich auch keine Altenpflege mehr, sondern mittlerweile mache ich hauptberuflich, dass ich quasi Startups dabei helfe, sozusagen auf Crowdfunding zu funktionieren. Es gibt sehr, sehr viele Stolperfallen auf dem Weg dahin und viele denken auch, es reicht einfach, eine Kampagne zu bauen und live zu gehen und die Bäcker kommen schon von ganz alleine. Das ist leider nicht so. Es war vielleicht mal irgendwann so gewesen, das kann sein, aber... Ähm die Zeiten sind halt auf jeden Fall vorbei. Mittlerweile muss man halt locker 90 bis 95 Prozent der Arbeit für eine Kampagne vor der Kampagne machen. Das heißt, du musst mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten. Du musst äh, die richtigen Influencer ins Boot holen. Du musst deine Zielgruppe erreichen. Du musst eine Crowd aufbauen. Die Kampagne muss on point sein. Das heißt, du musst in fünfmal scrollen einen Kaufreiz auslösen. Deine Pledges müssen äh, abgestimmt sein. Also es muss einfach alles stimmen. Auch deine Preise, deine Manufaktur, deine, deine Produktion und sowas. Ich, ich, ich sehe so viele Leute, die leid, leider so viele Fehler machen, ähm, wo ich mir immer denke, okay, das, das hast du vielleicht auch letztendlich jetzt am Kickstarter, was ich, 50.000 Euro geholt hast, Du wirst instant danach halt kein Geld mehr verdienen, weil die Produktion einfach schon zu so teuer ist, weil wenn ein Spiel 30 Euro kostet, kannst du es ja nicht für 50 Euro anbieten irgendwie oder so. Das macht halt keinen Sinn. Kein Mensch würde mit so einer kaputten Marge arbeiten. Du würdest so von vornherein einfach sagen, das kannst du halt nicht machen. Und im Endeffekt, es gibt, ich habe halt ganz, ganz viele Stellen, an denen ich halt wirklich helfen kann, weil alle bieten dir bei Profit immer eine Sache an, und zwar Reichweite. Alle sagen dir, hey, gib mir 200 Euro und ich gebe dir hier meine 2000-Super-Bäcker-Liste, da kriegst du auf jeden Fall eine mehr Reichweite und sowas. Und es mag vielleicht auch mal irgendwo welche dazwischen geben, die funktionieren könnten. Problem ist aber, die meisten funktionieren nicht und ähm, am Ende sitzt man dann da, macht Fehler und versteht überhaupt nicht, was falsch gelaufen ist und das ist natürlich das größere Problem, weil du würdest beim zweiten Mal die gleichen Fehler nochmal machen, weil dir ja keiner sagt, was, was falsch gelaufen ist und ähm, da kommt quasi ich ins Spiel, weil keiner andere anbietet, dich quasi auf diesem Weg bis zur Kampagne zu begleiten. Und das ist halt so ein Aspekt, den ich halt wirklich, äh, weiß ich nicht, der wird stark unterschätzt, finde ich, aber ähm, meine Erfahrung jetzt nach einem Jahr, ähm, wo ich das jetzt mache, ist auf jeden Fall sehr positiv, denn ich habe jetzt auf jeden Fall schon Kampagnen, äh, bisher haben alle Kampagnen gut funktioniert, mit denen ich zusammengearbeitet habe halt und äh, das für eine Erstkampagne ist das natürlich immer ein Risiko und, und ein Wagnis und so, weil man kennt einen nicht, man muss sich komplett alles neu aufbauen und so und äh, die Leute sind wirklich sehr, sehr dankbar eben, dass sie Hilfen haben und dass sie auch einfach mal Fragen stellen können, ne? weil wenn du eine Frage hast, die beschäftigt dich, du liegst nach wach im Bett und du weißt einfach nicht, ne, äh, was damit los ist, dann schreibst du mir halt eine Nachricht und wenn ich noch wach bin, antworte ich halt eben und dann, dann schläft auch mein Kunde sozusagen halt. Das heißt, ich habe selber auch ein sehr gutes Gefühl dabei, weil es kommen coole Projekte irgendwie auf den Markt. Da freue ich mich natürlich auch, weil ich selber halt äh, super Brettspieler bin eben und äh, das heißt, es ist für alle Seiten eigentlich, Win-Win. bin. Ja. Ich, ich komme coole Brettspiele, die auf den Markt kommen, die ich auch, auch, die ich auch Lust halt, habe und äh, ja, meine Kunden haben einfach sozusagen dann die ähm, Expertise, dass sie einfach mit einem guten Gefühl starten, starten können, weil es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann auch einfach funktionieren wird, weil sie nicht die grundlegenden Fehler gemacht haben, die viele andere eben halt machen.
0: Ja, du hast ja ein paar Aspekte angesprochen eben, die bei so einer Kampagne zu berücksichtigen sind, ne? das heißt die mhm. Kalkulation der Produktions- und der Lieferkosten, das ist ja aktuell ein schwieriges Thema, ne? ja. weil sich die Preise dauernd ändern, weil die lange nicht gehalten werden können und dann hast du so eine Kampagne, setzt die auf, hast eine Kalkulation, die vielleicht schon sechs, acht Wochen alt ist und die Lieferanten können irgendwann bis zum gewissen Punkt diese Preisbindung nicht halten, weil die Rohstoffpreise explodieren oder die Lieferkosten explodieren. Ähm, sowas muss man berücksichtigen. Dann das Marketing, Aufbau von der Crowd, du musst die also die Kommunikation ongoing sozusagen, also während der Kampagne, das ist ja ein wahnsinns Kommunikationsaufwand, mhm. weil da alle möglichen Backer oder Interessenten Fragen haben, ja, also bevor sie gebackt haben. Ähm, dann gibt es Leute, die, die, die gehen mal in so eine Kampagne rein mit dem Euro und sagen, ich gucke mir das mal eine Weile an und die dann zu überzeugen, einzusteigen und sozusagen einen Pledge sich zu sichern. Ähm, was sind so die, die, die Kernaspekte, die man, wenn man jetzt starten möchte, mit so einer Crowdfunding-Kampagne auf dem Schirm haben muss? Also wenn ich jetzt sage, ich habe irgendeine Idee, was sollte ich auf jeden Fall machen oder richtig machen oder was sollte ich auf jeden Fall vermeiden, wenn das Ding halberwegs erfolgreich sein soll? Was würdest du sagen?
1: Also was immer ganz, ganz wichtig ist, wo man auch immer anfangen sollte, das, das, das da scheitern auch die meisten schon, macht dir halt einen Zeitplan. Ne? Das heißt, guck, in welchen Zeitfenstern du was schaffen kannst und wann du was fertig haben musst. Denn es ist immer so, die Leute sagen sich, ach komm, in drei Monaten starte ich oder in einem Monat starte ich. Und dann, wenn die dann realisieren... Was, was alles an Zeit noch dazu kommt, die sie nicht eingeplant haben, dann müssen sie einfach tausendmal verschieben und dann kriegen sie halt nicht gebacken. Ich mache mal ein Beispiel so. Also zum Beispiel, wenn man man möchte ja natürlich Prototypen herstellen, die, die dann sozusagen bei den bei den Werbepartnern eben irgendwie eintreffen. Das heißt, du hast vielleicht ein paar Influencer, du hast ein paar YouTuber, du hast ein paar Blogger, ein paar Podcaster und so. ne. Und ähm, die sollen ja auch alles Material bekommen und testen können und so. Und es wird halt hart unterschätzt, was die halt auch für Zeit dafür brauchen natürlich. Weil ähm, man sagt sich, ich schicke dem das, dann zockt er das am Wochenende und dann kann der darüber reden. so. Das wäre natürlich der beste Fall. Aber die Leute haben halt auch alle viel zu tun und die haben auch alle, alle volle Schreibtische irgendwie. Und viele machen das auch nicht hauptberuflich. Das heißt, die müssen sich auch noch mal mit ihrem, mit ihrem Hauptjob Job auseinandersetzen. Und also was unterschätzt wird, ich mache mal nur als Beispiel. In Amerika wollen die meisten halt drei Monate Vorlaufzeit für sowas haben drei Monate. Die meisten planen nicht mal drei Monate ein, bis sie launchen wollen. Also, und dann hast du noch nicht mal, nicht mal Prototypen, weißt du? Also, das heißt, wenn du mit dem Zeitplan anfängst, bist du schon mal erstmal mal auf, zumindest auf dem ersten guten Kurs, wo man sagen kann, okay, das hier könnte funktionieren, irgendwie. Aber natürlich, es gibt halt super viele Also, alleine, wie sich der Kampagnenbau entwickelt hat in den letzten Jahren, ist der absolute Wahnsinn. Du kannst heute nicht mehr mit einem mit einem halbgaren Design live gehen sozusagen. Also es ist so äh, professionalisiert worden im Laufe der letzten zwei drei Jahre, dass du nicht mehr wahrgenommen wirst, wenn du nicht auf 100 Prozent überzeugst. Und das Schlimme ist halt auch, du, es ist egal, ob du eine Einzelperson bist oder ob jetzt zwei oder drei sagst, wir sind ja auch nur vier Personen mittlerweile so, ne? Aber es ist egal, es ist den Leuten egal, dass du, dass du so wenig Ressourcen hast, wenn du nicht komplett zu 110% überzeugst, werden Leute dann trotzdem nicht reinkommen und dir das halt eben nicht äh, belohnen, was du da gemacht hast sozusagen und ähm, das heißt auch im Endeffekt, man muss vorher investieren ne? Also wenn man natürlich das nicht alles einfach selber kann, cool, wenn es halt so ist, ne? aber sagen wir mal ehrlich, meistens ist es besser, wenn man manche Arbeit einfach abgibt, weil jemand anderes sie natürlich besser kann, das ist ein Prozess, den mussten wir auch lernen, das haben, haben wir auch in den letzten zwei drei Jahren äh, hart gelernt, ähm, und ja, man muss einfach auch vorher einfach so ein Investment natürlich einfach so in Betracht ziehen. Und dann ist es natürlich auch so, es alles kostet Geld. Ne? Also die Leute denken auch mal, alles ist alles umsonst. Aber wenn ich das hauptberuflich mache, wenn ich in Amerika sitze und mein Hauptjob ist es sozusagen, einen YouTube-Kanal laufen zu lassen, natürlich nehme ich Geld dafür, weil ich muss ja auch irgendwie meine Miete bezahlen und, und meine neue Kamera und hast du nicht gesehen. Und ja, viele denken halt, es ist es ist alles relativ umsonst, weil, das ist natürlich auch ein Punkt, weil in Deutschland viel umsonst ist. Also in Deutschland nehmen die meisten, ich sag, würde mal sagen 99 Prozent, nehmen kein Geld für ihre Arbeit hier für wenn du, wenn du mit YouTubern und sowas zusammenarbeitest. Aber die ein bis, oder ein bis zwei Prozent, die halt Geld nehmen, die machen es eigentlich im Prinzip richtig.
0: Wenn du, wenn du solche Projekte bekommst, also jemand meldet sich bei dir und sagt, ah, ich habe irgendwie eine Spielidee und ich würde die gerne launchen. Wie intensiv prüfst du vorher so ein Spiel auf Qualität? Also wie gut muss das Produkt am Ende des Tages sein, damit du sagst, da sind wir dabei? Oder sagst du, ich berate... Die Kickstarter oder GameFound oder was auch immer, die Crowdfunding-Kampagne, mhm. berate ich mal losgelöst vom Endprodukt, mit dem habe ich gar nicht so viel zu tun?
1: Das ist eine super spannende Frage, finde ich. Und äh, ich muss dazu sagen, das ist mir super wichtig. Also ich gucke mir vorher, also das, ich meine, das ist normal, man hat ein Erstgespräch, das heißt, man guckt erstmal, ähm, ne, äh, kann man gut miteinander, ist man auf einer Wellenlänge irgendwie und passt das überhaupt alles und so, aber was natürlich schon ganz wichtig ist, ist, dass ich, ich gucke mir immer auf jeden Fall an, was hat er da überhaupt in seinem Repertoire. Und man hat ja immer schon, also ich, ich glaube, ich habe mittlerweile so viele Kampagnen gesehen und so viele Kampagnen studiert äh, in den letzten sechs, sieben Jahren, dass ich auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespür dafür habe, ob etwas Kickstarter oder Crowdfunding tauglich ist oder wo ich auch sagen kann, okay, es könnte auf Crowdfunding funktionieren, würde er vermutlich im, im Retail noch besser abgehen und solche. Es gibt ja ganz viele Faktoren für alles. Und ich gucke mir immer sehr, sehr genau an, was es ist und sage dann auch mal ganz ehrlich vom Feedback halt, was meine Einschätzung dazu ist. Auch, also auch wenn ich da jetzt noch kein Cent für bekommen habe oder gesehen habe. Mir ist einfach vorher schon wichtig, dass das von vornherein mit klaren Verhältnissen quasi gespielt wird und ähm, im Endeffekt, ich hatte schon ähm, Gespräche gehabt, wo ich, wo ich danach gesagt habe, du, ich finde dich super nett, also ich glaube, wir könnten an sich gut zusammenarbeiten, aber das Projekt an und für sich ist halt nicht crowdfunding-tauglich, denn das gibt es schon in 50 Variablen schon zu kaufen. Also in, in, in jedem Laden, auch im Kaufhof oder so. Also, weißt du, das heißt, äh, etwa so Mainstreamiges zu bauen, ähm, was hat die und Crowdfunding ist natürlich auch eine Plattform, wo, Le wo es nicht gerade der Mainstream äh, rumsitzt, sondern das sind schon Leute, die, die haben viele Sachen in ihrem Regal und die möchten noch ein bisschen mehr. Ne? Und die haben immer noch den letzten Funken noch mal irgendwo was rauszukitzeln aus irgendeinem Genre oder so. Und ich deswegen lieber immer ehrlich sein, finde ich, damit auch die Erwartungshaltung auch einfach ein bisschen realistischer ist, anstatt, dass du am Ende denkst, du machst jetzt hier die Millionen und dann bist du am Ende natürlich auf den Boden der Tatsachen zurückgeschleudert und stellst fest, dass es äh, nicht andersweise das Gleiche gewesen ist. Halt, ne? Also es ist super wichtig auf jeden Fall, finde ich.
0: Wie ist es, wenn du, also du hast es gerade angesprochen, die, die Spieleszene ist besonders ja, kritisch oder zumindest guckt sehr genau hin, weil die kennen eben nun mal auch ganz viel und entscheiden sehr genau, wobei sie mitmachen und wobei eben auch nicht. Ähm, wie würdest du Crowdfunding insgesamt als Trend für die Spieleszene sehen. Also das nimmt ja immer stärker zu. Und mittlerweile äh, ist so die Ursprungsidee von Crowdfunding ist ja, du bist eine Einzelperson oder ein kleiner Verlag und hast irgendwie nicht das Kapital, um Spiele zu produzieren und willst jetzt erstmal testen, ist meine Idee überhaupt für meinen Markt tauglich, kann ich Leute dafür begeistern und produzierst dann eben erst, wenn genügend Geld zusammengekommen ist. Mittlerweile gibt es große und etablierte Verlage, die regelmäßig einmal im Quartal, einmal im Halbjahr eine große Crowdfunding-Kampagne machen und damit eigentlich in Cashflow sichern. Ich habe jetzt auf Polygon dazu ja auch einen interessanten Artikel hinsichtlich dieser Frage, dass es Verlage gibt, die sagen, wir haben quasi keinen ongoing Cashflow unterjährig, sondern wir müssen ein-, zweimal-, dreimal-, viermal im Jahr eine große Kampagne machen, um irgendwas zu finanzieren, um wieder Geld ins System zu bringen. Wie, wie beobachtest du diesen Trend?
1: ist natürlich existent, also ich meine, der lässt sich nicht leugnen. Da gibt's, ich, ich muss auch gar keine Beispiele nennen, das, das, das weiß man. Also jeder, der in der Szene drin ist, weiß auch genau, um welche Verlage ich Verlage man hier spricht sozusagen. Aber der Punkt ist natürlich auch der: Man muss immer beide Seiten betrachten. Also ich kann halt nachvollziehen, dass diese ähm, Verlage natürlich dieses Geld brauchen, weil wenn man natürlich, wenn man zehn Projekte hat, und man muss sich mit der neuen Kampagne das letzte Projekt finanzieren oder, oder das Shipping davon oder was auch immer. Ähm, natürlich äh, ich kann, kann man es nachvollziehen. Was hat aber ähm, Schwierig ist natürlich, ist immer der Standpunkt, weil man natürlich immer sagt, ihr müsstet doch nach so langer Zeit so, schon so viel aufgebaut haben, dass, dass ihr eigentlich nicht mehr das dass nicht mehr machen müsstet. Das ist ja bei Stonemeyer ist ein gutes Beispiel dafür, der ja dann, dann gesagt hat, er macht das, macht das nicht mehr, er hört auf mit Crowdfunding, weil es alles so funktioniert sozusagen. Und äh, wenn man sich anguckt, wie erfolgreich der ist äh, mit, äh, mit Wingspan und wie sie alle heißen, ist halt der Wahnsinn so, ne? Also ich meine, da könnte man sich natürlich auch mal ein Beispiel dran nehmen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das wird auch gerne ignoriert, aber es ist auch gut, dass trotzdem noch ähm, so große, große Publisher auf Crowdfunding sind, denn die bringen halt auch die viele Bäcker auf die Plattform. Denn wenn man sich angucke, dass irgendein Marvel-Spiel 30.000 Bäcker generiert, ist das nicht wenig. Oder? Und äh, wenn das dann dafür sorgt, und das ist, wenn du eine Kampagne live hast, dann siehst du auch immer, wo deine Bäcker herkommen. Du hast also so Statistiken mit Prozentualanteilen, mit so viel aus E-Mail-Listen und so vielen aus Facebook und Facebook-Werbung und hast da nicht gesehen. Und es gibt auch immer, immer diese Anteile, da steht dann halt, wurde auch geklickt, weil du unter einer anderen Kampagne angezeigt wurdest zum Beispiel. Oder wurde geklickt, weil irgendwer nicht in einer anderen Kampagne, irgendwie was sich verlinkt hat oder irgendwie solche Geschichten halt. Ne? Also es gibt gibt halt viele Vernetzungen, auf, gerade auf Kickstarter ist es halt so, äh, dass du sozusagen über eine andere Kampagne zu der Kampagne rüberrutscht. Und unter diesem Aspekt finde ich es halt eigentlich sehr, sehr gut, dass auch immer noch große Kampagnen starten. Man muss natürlich nur, vom das ist natürlich auf die Kleinen halt ein bisschen schwierig, ein gutes Zeitfenster für sich selber immer finden, weil wenn zu viele große starten, dann ist es ein Problem. Denn, ich sage mal, wenig große Kampagne ist kein Problem, weil ich glaube, jeder, der auf Kickstarter ist, kann sich auch mal zwei oder drei Spiele im Monat leisten, wenn er wirklich Bock drauf hat. Wenn er ein Produkt wirklich überzeugt, darum geht es ja auch natürlich bei Crowdfunding, du willst ja auch überzeugen, aber wenn es jetzt wirklich drei oder vier große Parallelen, die alle ihre Millionenkampagnen natürlich auffahren, dann ist das wirklich der Punkt, wo dann auch selbst Leute mit mehr Geld sagen, wahrscheinlich sagen, okay, ich hole mir diesen Monat nur zwei oder drei Spiele, aber die sind offenbar vielleicht auch ein bisschen teurer und so und dann, dann verliert man natürlich Bäcker sozusagen. Das heißt, das Zeitfenster ist natürlich immer ein großer, wichtiger Aspekt, und das Fiese ist natürlich dabei wiederum, dass du natürlich nicht beeinflussen kannst, wann die starten. Bei vielen fährst du es auch erst kurz vor Start. Also von daher, das heißt, es ist immer ein bisschen Gambling dabei. Aber laut Statistik kann ich entwarnen, es gibt keinen schlechten Zeitpunkt mehr im Jahr, wo man auf Kickstarter nicht starten dürfte. Ich würde nur immer sagen, mach es nicht über Weihnachten. Und Weihnachten halt, das macht einfach keinen Sinn, weil da so viele andere Sachen passieren, aber einfach nicht zwingend, halt nicht zwingend Crowdfunding. Aber generell kann man im Januar starten, im Februar, März, ist es völlig egal mittlerweile geworden.
0: Das heißt, bei dir ist es so, du hast so eine Art, ich sag mal, so eine Consulting-Funktion für Startups, die mit einem Kickstarter reingehen, ähm, hast einen eigenen Verlag. Wie, wie viel solcher Projekte kannst du im Jahr für dich realisieren? Also wo ist bei dir so eine Schmerzgrenze, wo du sagst, okay, mehr geht nicht, weil das ist ja immer auch... Die Vorbereitungszeit, die ist ja wahrscheinlich dann eher so im stillen Kämmerlein, aber spätestens dann, wenn man rausgeht und dann anfängt zu sagen, hey, noch eine Woche, noch 14 Tage, noch fünf Tage, noch drei Tage, in zwei Stunden sind wir online und so, dann fängt ja wahrscheinlich die Hölle an, über euch, über dich hineinzubrechen. Ähm, ich habe so ein bisschen mitbekommen bei den Jungs von Nanolith äh, Woodpecker, die mhm. hatte ich auch hier im Podcast, haben uns ein bisschen ausgetauscht und die haben dann auch erzählt, da sitzt du halt nachts noch live dran und siehst, wenn dann irgendwie... Die entsprechenden Schwellen erreicht werden, äh, und, und, äh, dann bestimmte Umsatzgrößen, Umsatzgrenzen erreicht werden, dass du sagst, oh Gott, wir müssen noch, wir müssen noch einen Bonus freischalten. Haben wir so weit, haben wir noch gar nicht gedacht. Wir haben, wir haben nie gerechnet damit, dass es so erfolgreich wird. Wir müssen uns noch irgendeinen Bonus ausdenken. Und das sind wahrscheinlich dann auch die Momente, wo du dann auch irgendwie im Hintergrund mit wach dabei bist und sagst, okay, da fällt mir noch was ein. Pass auf, wir machen noch was. Wie, wie viele Projekte kann man sich zumuten an der Stelle?
1: Also, ich, es kommt natürlich auch auf die Größe des Teams an. Ich sag mal schon, wenn du ein großer Verlag bist und du hast 50 Leute im, in deiner Rückhand mach was du willst so ne also das Ding ist ja auf Kickstarter zum Beispiel ist es ja auch so dass du ähm, Limitierungen hast du kannst gar nicht unendlich Kampagnen starten im Jahr es ist so äh, eigentlich so dass du erst acht Kampagnen haben musst bevor du eine neue starten kannst wo du, die, wo du nicht die alten abgeschlossen hast das heißt wir zum Beispiel könnten gar nicht zwei in einem Jahr starten das ist es wäre gar nicht erlaubt so also von der Theorie her ähm, der Punkt ist aber der das cool dass du gerade nanolit nennst weil die waren ja Kunden bei mir ähm, NanoLit war ein gutes Beispiel gewesen halt dafür. so ne Die, die, die Vorarbeit hat, war, war halt gut gewesen. Und, also wir haben auch lange daran gearbeitet halt. Und äh, es hat sich auch einfach ausgezahlt. Und ich meine, mal, für eine erste Kampagne 200.000 Euro zu generieren, ist ja der absolute Wahnsinn. Ne? Also ich habe in meiner ersten Kampagne damals äh, 36.000 Euro gemacht. Das, das war auch für mich der Wahnsinn, Wahnsinn gewesen. Aber wenn du jetzt den Sprung siehst, dann was man was heute schon wieder möglich ist, weil man einfach so gut aufgestellt ist eben oder weil man sich so gut vorbereiten kann, wenn man einfach weiß, was man tun muss. Das ist einfach schon krass. Und ich persönlich würde nicht mehr als eine Kampagne im Jahr haben wollen, um ehrlich zu sein. Ähm, aus, einfach aus dem Grunde, weil ich finde, man mehr Kampagnen an, ob man sich, ob man Liebe reinsteckt oder nicht und das ist für mich auch immer das Wichtigste. Also, ich, wirklich, man kann sich jede Kampagne von uns angucken, selbst meine allererste, die ich per Hand selber gebastelt habe, es steckt immer in unserer Kampagne immer ganz viel Liebe drin und man hat immer irgendwelche kleinen Details oder irgendwelche Kniffe, wo man sich denkt, ja cool, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht irgendwie oder so und ähm, ich finde, das ist auch etwas, was ähm, was Bäcker sehen. Also, es gibt ja immer so so bestimmte Dinge, worauf die Leute achten, also es gibt auch so, so oder Warnungen, wenn du quasi Sachen schlecht machst zum Beispiel, es gab ja auch schon so Scammer auf, auf, auf den Kampagnen, auf, als Kampagnen und sowas. Und dann gibt es da noch Superbäcker, die dich dann auch davor warnen und die dann in die Kommentare reinschreiben, Leute, hier gibt es ein paar Red Flags, geht hier nicht rein und so. Also man muss ja so ein paar Kriterien einfach erfüllen. Und ähm, da ist es mir wichtiger, dass wir so viel Liebe reinstecken können in eine Kampagne, dass, dass die einfach noch 100% ist. Und das fordert aber auch dann einfach so viel Zeit und so viel Vorarbeit, dass ich auf keinen Fall die Chance hätte, noch eine Zweitkampagne in einem Jahr überhaupt abliefern zu können. Und aktuell ist ja unser Pegel sogar alle zwei Jahre, darf man nicht vergessen. Also wir haben jetzt vier Kampagnen mit der jetzigen sozusagen und es war immer ein Zwei-Jahres-Rhythmus gewesen. Und das ist für uns zu viert stemmbar, das kriegen wir hin, aber das ist halt auch schon viel Arbeit, ne? also ähm, mehr wäre es wär aktuell nicht drin. Wenn wir alle unsere Hauptjobs wegschmeißen würden sozusagen und nur das machen würden, könnte man vielleicht auch Richtung zwei oder, oder jedes Jahr eine gehen, sagen wir es mal so. Das wäre vielleicht noch realistisch, aber ob ich das wollen würde, diesen Abstand, ich glaube nicht. Es ist halt auch sehr, sehr stressig, so das so durchzuziehen.
0: Woran erkenne ich denn als interessierter Bäcker, ob ich eine Kampagne vor mir habe, die am Ende auch ein qualitativ gutes Produkt auswirft oder nicht. Es gibt ja viele Beispiele, könnten könnte man wahrscheinlich beide alleine darüber lange reden, wo es Spiele gibt, die vom Spiel her mittelmäßig sind, mhm. aber von der Ausstattung dafür opulent, weil halt genug Geld eingesammelt wurde. Und dann wurden tolle Boxen und äh, irgendwelche Metallmünzen und Miniaturfiguren und dies und das und jenes beigefügt. Und das Spiel wird mhm. aufgeblasen, aufgepimpt, Hintendran, wenn man aber ein bisschen die Luft rauslässt, kommt dann doch ein durchschnittliches oder vielleicht sogar mäßiges Spiel raus. Gibt's aus deiner Expertise heraus Kriterien oder Gesichtspunkte, die ich als, ja, als interessierter Kunde berücksichtigen könnte, um das Gute vom Schlechten zu unterscheiden?
1: Also es gibt zwei Punkte, wo man sich, glaube ich, dran messen kann. Der erste ist natürlich, erstmal, ist es eine gute Kampagne und ist das ist, ist die Person dahinter halt glaubhaft? Das ist halt so der erste Punkt. Und das ist ja auch die eine Sache, die auf Crowdfunding wichtig ist. Du musst ja Vertrauen aufbauen als Creator, weil die Leute wissen ja nicht, ob sie jemals irgendwas bekommen werden. Es gibt so viele Kampagnen, die einfach nicht ausgeliefert haben und so. Ich warte heute nach, nach sechs Jahren noch auf meine Kingdom des Monsters lief. Also äh, von daher, äh, da habe ich 80 Euro reingesteckt, so irgendwie. Die werden wohl nicht mehr kommen, nehme ich mal an. Aber ähm, im Endeffekt, Vertrauen ist halt ein großer Punkt. Und das heißt, äh, wie baut man Vertrauen auf? Ja, über ganz über, über tausende Arten. Ne? Ich meine, es gibt so viele Wege, natürlich online Vertrauen aufbauen zu können. Es fängt schon damit an dass du zum Beispiel aktiv auf der Plattform bist. Wenn du eine Kampagne startest und du hast zwei Kampagnen unterstützt oder null oder sowas, ne, dann äh, sieht doch jeder, dass du gar keine Ahnung hast, weil du hast ja nicht nicht mal einmal die Zeit ge gegeben, die andere Kampagne anzugucken. Wie machen die das? Wie posten die ihre Updates? Wie gehen die mit ihren Bäckern um? Ähm, was was muss rein in einer Kampagne? Und wie muss sie strukturiert sein? Das lernt man ja alles durch durch andere Kampagnen. Also man guckt sich an, wie ist der aktuelle Flow heutzutage? Das ist, ist ja ist ja überall so. Du, du, auch auch selbst bei Musik heutzutage Wissen, wissen Musiker, wie lange ihr Lied da dauern muss, damit es gut auf Spotify läuft. Das ist ja ein logischer Schritt alt im Prinzip. Wenn ich heute ein Sechs-Minuten-Lied rausballere, würde das auf Spotify übrigens floppen, weil es zu lang ist für den Durchschnitt sozusagen, so, ne? Und das ist natürlich auch Crowdfunding auch nichts anderes. Du guckst einfach an den Maßstab eben, der aktuell herrscht und versuchst dich danach, danach zu orientieren. Und dann ist man gut guter Indiz dafür. Also wenn man merken, merken, merkt, dass es eine gute Kampagne ist, merkst du das oft daran, dass Superbäcker drin sind und auch aktiv in den Kommentaren mitmischen. Weil Superbäcker sind ja Menschen, die sehr, sehr viele Sachen unterstützen. Das heißt, die kennen sich sehr gut auf aus dem Crowdfunding-Bereich und äh, die haben oft in der Regel Bock, mitzuwirken oder Teil von dem Ganzen zu sein. Das heißt, wenn du abends postest, Leute, ich als später, ich bin so müde, ich, ich muss immer fünf Stunden Schlaf nachholen, dann ist es oft so, wenn dann eine Frage gestellt wird, dass dann Superbäcker für dich einspringen und dir diese Fragen einfach äh, beantwortet beantworten, sozusagen, weil die eben wissen: so hey, okay, der macht gerade kurz Pause und ich bin gerade hier und ich weiß das, weil ich habe mich informiert, dann helfen die dir eben auch so. Ne? Aber parallel sind es auch das auch, auch die gleichen Leute, die sagen, Alter, du hast null Kampagne unterstützt und du willst jetzt selber jetzt schon Geld haben. Nee, auf keinen Fall. Und, und das sagen die dir dann auch. Dann kriegst du, kriegst du Privatnachrichten, ne? Und dann kriegst, wird dir da einmal die Meinung getaktet, sozusagen, und dann hast du zumindest einen Anhaltspunkt, warum irgendwas nicht geklappt hat, sozusagen. Also super ist mal ein gutes, guter Indiz dafür, dass du Vertrauen aufbauen konntest und dass Leute das Gefühl haben, dass sie später das bekommen werden, was du ihnen versprichst, sozusagen. Also das, das wäre aus kampagnen -Sicht, der eine Punkt. Und wenn ich jetzt sagen würde, nach, nach einem guten Spiel zu gucken, also ob er jetzt wirklich ein gutes Spiel hinter, hinter, hinter dem ja,
0: Redaktionell einfach, ne? Weil, weil genau. bei vielen Kickstarter dann fehlt dann so ein redaktioneller Feinschliff dann vielleicht nochmal. Ja,
1: so. auf jeden Fall. Aber beim Spiel ist natürlich einfach nochmal ein anderer Aspekt, finde ich. Also man kann sich natürlich immer immer die Vergangenheit des der, des Verlags angucken. Das ist halt, glaube ich der einfachste Weg, weil ich dann ein relativ gutes Spiel dafür bekomme, okay, ey, die haben jetzt gerade nur Fünfer-Spiele rausgebracht auf Bord Geek-Score. Vermutlich ist das jetzt äh, etwa ihr bestes Spiel oder halt auch ein fünfer -Spiel. Also ne? also ich meine, man muss ja mal positiv denken. Ich gehe immer davon aus, dass dass man sich auch immer steigert. Also ich meine, man man ist, hat ja eigentlich keine keine keine, keine Negativkurve. Man wird ja eigentlich besser, wenn man länger an etwas arbeitet, behaupte ich es einfach mal so. Und es ist bei uns zum Beispiel ja auch so. Also wir haben auch wir haben auch mit Sicherheit aktuell unser, unser Abstand bestes Spiel aktuell gerade. Es liegt aber nur daran, weil wir einfach an unseren Vorspielen sozusagen halt Erfahrung gewonnen haben, sozusagen. Und das ist natürlich bei anderen Verlagen eigentlich im Normalfall auch so. Aber im Prinzip, der beste beste Fall ist eigentlich, finde ich, immer der, äh, orientier dich bei den YouTubern nicht, ja, manche werden bezahlt, haben wir ja schon geklärt, aber guck halt bei denen, wo du das Gefühl hast, dass die halt, deine, dass die zu dir passen, dass du in deren Zielgruppe sozusagen reinpasst. Wenn ich mir halt irgendeinen YouTuber angucke, den ich noch nie in meinem Leben geguckt habe, und der sagt, das Spiel ist super gut, aber der mag völlig andere Spieler als ich, dann dann mag der mit seiner Meinung Recht haben, aber er trifft trotzdem nicht meinen Geschmack und ich werde am Ende enttäuscht sein. Am Ende ist es natürlich immer die Erwartungshaltung, die dich halt ähm, überzeugt oder nicht überzeugt, wenn du dann in, in was drin bist. Wenn ich mich mega auf einen Kinofilm freue, dann kann ich ja fast nur enttäuscht werden. Ist das Problem so? Ne? Also das heißt, es ist auch mal ein großer Punkt natürlich, wie, wie, wie viel erwarte ich überhaupt von dem Projekt und äh, und wie viel wie viel möchte man natürlich auch verschleiern mit natürlich richtig viel Material und so weiter. Das ist natürlich ein guter Aspekt, was du eben meintest. Also klar mit Goldmünzen und fetten Miniaturen und so. Aber ganz ehrlich, es gibt auch viele Spiele, die gute Miniaturen haben und trotzdem auch wirklich gut sind. Deswegen ich habe immer immer Hoffnung, wenn ich, also dass man einfach ähm, dass man sich gut mit dem Thema auseinandersetzt und äh, dass man einfach sich vorher mit dem Thema auseinandersetzt, was man da wirklich unterstützt. Ich verstehe ja halt wirklich nicht, wie man blind in Kampagnen reingehen kann. Also, es gibt Menschen, die das tun, das wissen wir auch, so, das haben wir auch in der Vergangenheit erlebt, aber ähm, nachvollziehen kann ich das halt gar nicht. Da muss man vielleicht wirklich viel, viel zu viel, Geld, viel, zu viel zu viel Geld einfach haben, vielleicht.
0: Was war so dein persönliches Highlight, mal abgesehen von Spielen, die du selber mit betreut hast oder selber veröffentlicht hast bei Kickstarter oder GameFound?
1: Jetzt von unseren oder von denen ich unterstütze? Nee, wo
0: du einfach als Kunde was unterstützt hast und sagst, das war ein richtig geiles Produkt.
1: Boah, okay, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, so mein erster, also ich hatte also mein erster richtig großer Kickstarter, also mein erster Kickstarter war, glaube ich. Ähm Boah, Santorini war mein erster Kickstarter gewesen, weil Roxley macht wunderschöne Kickstarter und ich zu dem Zeitpunkt war ich noch relativ wenig äh, so ein Brettspieler gewesen, aber die haben es geschafft, obwohl ich wenig Brettspieler war, nicht deswegen irgendwie Santorini auf, auf dieser Plattform anzumelden und das muss schon was heißen irgendwie. Das heißt, die haben irgendwas richtig gemacht und es hat auch total geklappt, weil ich war neu in dieser Crowdfunding-Szene gewesen und es war dann einfach so, die haben jeden, jeden Tag diese Charaktere, die freigeschaltet wurden, die hatten diese wunderschöne Optik gehabt irgendwie von in der Kampagne, Kampagne und das hat mich irgendwie komplett reingezogen und da habe ich auch wirklich so die, die Faszination davon gemerkt. Dieses, hey, war das doch nächste Update? Was gibt's es Neues irgendwie mhm. zu entdecken? Kann man sich einbringen? Und so. Und das war wirklich spannend gewesen. Das eine, der einzige Down, äh, den ich dabei hatte, war leider der, 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 weil ich dann irgendwie über eine Sammelbestellung reingerutscht bin am Ende. Und ähm, das hat dann einfach ein Jahr länger gedauert durch, für mich, um das Spiel zu bekommen. Das will ich nie wieder machen. Also heute, heute macht niemand Sammelbestellungen. Das ist so... Äh, aus der Hölle, weil die Sachen immer zu, zu Letzt auch verschickt, weil äh, es ist dann am einfachsten immer für die für partner die einzelnen Sachen immer rauszuschicken, das ist ja logisch, und später machen die erst die Sachen, wenn sie dann nur so hier drei auf einmal, hier fünf auf einmal und so, und wenn du dann so eine Bestellung bist mit 50, das kann auch mal locker drei Monate länger dauern, einfach so, als alle anderen, und da habe ich immer gar keine guten Erfahrungen mitgemacht. Also, Santomini war meine erste Erfahrung, und ich glaube, meine allergrößte oder beste und auch stärkste, emotionalste Erfahrung, auf jeden Fall auch von meinen eigenen Kampagnen abgesehen, und auch von denen, die ich betreue, äh, wäre tatsächlich King of the 1.5, da bin ich sehr eskaliert, also ich hatte mir vorher sehr viele Berichte dazu, dazu reingezogen rein, rein und ich war sehr unsicher, ob ich so viel Geld in ein Brettspiel investieren soll, Hab's aber gemacht. und äh, Ich habe mich da wirklich auch ein Jahr lang mit beschäftigt. Das heißt, ich habe ja dann in, in diesem einen Jahr habe ich Miniaturen malen gelernt an diesem Spiel. Ich habe gelernt, wie man die zusammenklebt, die Miniaturen. Das sind ja alle nur so einzelne da musst du so Gesichter auch noch draufkleben und die einzelnen Hände und all so ein Krams. Es ist mega friemelig gewesen, aber es war wirklich für mich ein richtig geiles Jahr gewesen, weil ich habe so viel gelernt. Ich habe sogar ich hab mir Green Stuff gekauft, um irgendwelche Lücken zu schließen, an, an ne, bei welchen auch Klebestellen und äh, habe mir einen Entgrader gekauft. Ich war, ich verstand im Halteverbot und bin in so einen Vorhaberladen reingerusht, weil ich ganz schnell so einen Entgrader kaufen musste und habe nur gehofft, dass ich keinen Parkzettel, kein, kein Parkzettel bekomme irgendwie, ne, und äh, und in solchen warhammer -Laden sind die immer so, die wollen immer reden mit dir, ne, die wollen immer, hey, wofür wo holst du das gerade, und dann und ich wollte einfach nur wieder raus, und die haben mich ja lange geguckt, als ob ich kein Verbrechen begangen habe, irgendwie so, ne, also weiß ich nicht, das waren, glaube ich, so meine, meine Highlights eigentlich gewesen, ja.
0: Ja, nice. Ich hatte hatte auch mal eine schöne Erfahrung in einem Warhammer Laden, als ich auch angefangen habe zu malen. Das war bei mir während während der Corona Pandemie, Lockdown alles zu. Mhm. Und ich war dann aber so geil drauf, ich sagte, ich will jetzt losmalen. Ich habe dann auch nicht drei Tage Geduld, bis mir das online irgendjemand zuschickt, so ne? Mhm. Und äh, ich sage nicht in welcher Stadt das war, ähm, aber ich war in einem Warhammer Laden und äh, die hatten eigentlich zu während des Lockdowns und mhm. ähm, ich konnte dann über einen Kontakt dort einkaufen und habe das dann privat bezahlt über PayPal, weil die zu der Zeit gar nicht hätten verkaufen dürfen. Okay. <lacht> also ich sag nicht, welche Stadt und ich sage okay. nicht, welcher Laden. <lacht> ähm, aber das war dann eine schöne Begebenheit, an die man dann eben über Kontakte aus der Szene dann irgendwie drankommen kann, weil ich dann nicht die Geduld gehabt hätte zu sagen, ich warte jetzt mal vier Tage, bis mir da irgendeiner Farben zuschickt. Nee, ich will jetzt starten. Heute Nachmittag habe ich Zeit, los geht's. Und dann, darüber habe ich dann auch äh, malen gelernt. Ja, sehr
1: cool. Welches Spiel Angriffen. war das? Was hast du angemalt? Äh,
0: das war Gloomhaven. <lacht> Okay. Gloomhaven Figuren die mich <lacht> angemalt, genau. Und dann habe ich auch so ein Warhammer Starter-Set gekauft, aber das hat mich irgendwie noch nicht so. Noch nicht so abgeholt alles irgendwie. Warhammer ist nicht so
1: mein... Er ist auch ein Zeitfresser, glaube ich. Glaub ich ne? Genau.
0: Ja. Ich mache lieber die Spiele, die ich oft in der Hand habe und äh, mit denen ich mich intensiv beschäftige.
1: Genau. Äh, finde ich sehr gut. Also ich bin auch mittlerweile von den Sachen weg, die viele Minis haben. Ich freue mich immer, wenn ein Spiel so ganz wenig Minis hat. So, Nanolith ist ein gutes Beispiel. Nanolith hast du da die vier Helden und den Sidekick, ne? Und dann äh, das habe ich in einem Abend bemalt oder in zwei von mir aus. Und dann kannst du das Ding einfach abschließen. Das ist das Beste, was du haben kannst, finde ich.
0: Wir sind gerade mitten in so einer Osborne Kampagne drin. Genau. Und äh, da habe ich auch ein paar Menschen gesehen, die diese Figuren angemalt haben. Aber du hast ja diese Encounter einmal. Das heißt, die große Ratte, kann man, glaube ich, spoilern, ist am Ende des ersten Szenarios. Ne? Ja. Dann wird die angemalt, aber die wird halt einmal ausgepackt. Dann kämpfst du da zwei Stunden gegen die oder drei und dann wird die wieder eingepackt. Dann wird sie nie wieder ausgepackt. Und davon hast du halt 21 fette Miniaturen plus ein bisschen Begleitzeugs. Und das finde ich dann schon spektakulär, wenn es Leute gibt, die sich dann für einen dieser Kämpfe hinsetzen und das dann anmalen, so.
1: Auf jeden Fall. Besonders, es kommt ja auch noch dazu, dass das ja eigentlich sogar ein Spoiler ist. Eigentlich willst du das Ding ja gar nicht vorher sehen. Also ich finde, das geht sogar gegen das Spielprinzip. Eigentlich willst du dich ja überraschen lassen. Das ist ja wie Weihnachtskalender, weißt du. Du Absolut. willst gucken, was ist denn im nächsten Türchen drin irgendwie oder so. Und du wirst voll neugierig. Oh, es ist das eine große Box. Es wird was riesiges sein. Aber da musst du vorher schon reingucken, um es zu bemalen. Irgendwie, irgendwie, das ist nicht, weiß ich nicht. Es fühlt sich nicht richtig an, finde ich. Also.
0: Ja, und wie, also genau das lieben wir sehr, dass wir sagen, okay, welche Box haben wir? Aha, ja. Quadrat, mal gucken, was da drin ist. Aha, ja. Diamant, mal gucken, was drin ist. Und dann holst du da irgendein so Viech raus und äh, äh, kämpfst dann dagegen. Also mhm. spektakulär. Ja, wo man, wo man nicht so viel zu malen hat, ist, glaube ich, bei eurem aktuellen Projekt. Lass uns darauf mal äh, zu sprechen also kommen. Also malen
1: kannst du darauf mit Sicherheit auch. Ich weiß noch nicht, ob das dann so gut ist. Ob das so sinnvoll ist. Also auf jeden ja. Fall ist,
0: ja schon, ist da schon von der Gestaltung so viel vor vorgewählt, dass man vielleicht gar nicht Lust hat, das noch weiter anzumalen, weil es ist ja schon sehr opulent und sehr schön. Among ja. Cultists orientiert sich oder ist inspiriert von diesem Handyspiel, was wir alle während der oder viele während der Pandemie gezockt haben, Among Us. Und mhm. äh, du hast daraus oder ihr habt daraus ein Social-Deduction-Spiel gemacht, nämlich Among Cultists für vier bis acht Spielende. Ähm, hol uns doch da mal ein bisschen ab, worum geht's bei diesem Projekt aktuell? Sehr gerne, also
1: ja, es ist für vier bis acht Spieler, es ist sprachneutral, das heißt, man muss nichts lesen oder so. Wir haben auch die Sprachen, die Regeln in acht Sprachen fertig sozusagen, das heißt, es gibt dann gar nicht so viel Barrieren, um sich diese Spieler nicht zu holen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ein einfacher Einstieg für das Spiel, weil wir haben das Spiel auch schon mit Kindern gespielt und so halt und das klappt auch wunderbar, du brauchst normalerweise so zehn, 13 Minuten für die Regeln. Und dann können die eigentlich losspielen. Und meistens spielt man so roundabout eine Stunde. Je nach, nach Trash-Dock-Menge, sage ich mal, kann es mal länger ausarten oder kann auch mal kürzer sein auf jeden Fall. Aber ähm, das ist so der Speedspot ungefähr. Und ja, worum geht's? Ist an sich ganz einfach. Ähm, ist, wir haben das für das Lovecraft-Universum ausgesucht, so ein bisschen. Ich bin großer Fan von, von Lovecraft, aber so ein bisschen von dem ursprünglichen. Also auch wenn ich schon im Worst in meinem Regal hatte, muss ich aber sagen, ich, bin, ich find's eher cooler, wenn dann der ja der, die Angst und der Horror über die Charaktere ähm, kommt und also indirekter indirekte Horror und nicht über dass da 5000 Monster mich angreifen. Das ist einfach ein bisschen plumper und langweiliger, muss ich sagen. Und äh, ich mag es einfach lieber, wenn du einfach, du bist in einer dunklen Villa unterwegs und du weißt nicht, was hinter der nächsten Ecke lauert, du hörst Geräusche, ne, Und du fühlst dich einfach unwohl und hast Angst irgendwie jemanden zu begegnen und diese Atmosphäre wollten wir ein, ein ein an dem Spiel einverleiben so ein bisschen und deswegen haben wir quasi diesen ursprünglichen Lovecraft drin. das heißt, es gibt eben einfach nur ein einziges Monster im Spiel, das ist der Fischmensch und der taucht auch nur manchmal auf sozusagen halt, aber der Rest machen nur die Spieler sozusagen halt. Ja, und im Endeffekt ist es halt ähm, so die Kultisten, also die bösen waren schon vor uns da gewesen, die wollen nämlich in diesem dieser Villa oder je nachdem, wo man welcher Web man spielt, etwas Großes Altes erwecken. Man kennt das ja, ne? Und äh, wie, jetzt äh, hilft nur noch eins, und zwar die Ermittler müssen eben müssen eben dorthin und müssen sozusagen aufräumen. Ich will nicht sagen, dass das jetzt die Reinigungskräfte sind, aber sie müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass halt, ne, dass dieser große Alte oder dieses Monster nicht erwacht. Und dafür haben wir halt zehn Stunden oder zehn Runden halt Zeit, um in den bestimmten Räumen sozusagen Punkte rauszuziehen, damit wir eben sozusagen diese Räume wieder wieder ja herrichten sozusagen. Ähm, alternativ ist natürlich auch so, wir haben schon das Gefühl, dass irgendwie Kultisten unter uns sind. Und das heißt, wir können auch in der Cafeteria ein Vote starten oder, am was würde man vielleicht sagen, von einem Meeting sprechen und können halt da vielleicht mit einem Vote dafür sorgen, dass wir halt Leute rauskicken. Und wenn wir halt die Richtigen rauskicken und alle Kultisten rausgevotet wurden, dann hätten wir auch das Spiel gewonnen. Es gibt natürlich keinen Player-Elimination in diesem Spiel, das ist ja heutzutage sehr verpönt und äh, macht man auch einfach eigentlich nicht mehr so, ne? Das ist genauso wie Aussetzkarten oder sowas, ne? Es sind, da gibt einfach so Dinge, die macht man mittlerweile im Spiel halt nicht mehr. Und ähm, ja, das heißt, wenn man in diesem Spiel ausschaltet, wird man halt zum Geist. Das heißt, man dreht seinen Chip einfach um und als Geist ist man schneller als die Lebenden, weil man kann durch Wände durchfliegen, das ist ganz angenehm. Dafür hast du ein paar andere Einschränkungen logischerweise, aber ähm, als Geist lebt es lebt sich es auch ganz gut irgendwie. Und ähm, die Kulisten, wäre man, auf der anderen Seite natürlich ist das kleinere Team und natürlich arbeiten die ins Geheimen, weil die sind ja unter uns und die wollten tun natürlich so, als ob sie natürlich auch gute Sachen machen, aber eigentlich machen sie das natürlich nicht. Das heißt, was sie eigentlich wirklich machen, ist, sie sabotieren die Räume. Das heißt, anstatt gute Karten in die Räume zu bringen, bringen sie da eher Karten rein, die dafür sorgen, dass wir keine Punkte bekommen oder sogar Punkte wieder verlieren können. Und natürlich ist dann immer ein bisschen ermitteln. Das heißt, wenn ich in einen grünen Raum reingehe und ich ziehe eine Karte raus, das heißt, sie wird voll gemischter Stapel, damit ich nicht weiß, wann die Karte natürlich reingebracht wurde, dann ziehe ich plötzlich eine rote Karte oder eine Sabotagekarte. Und ich denke, ich müssen wir überlegen, hey. Wer war denn in Grün gewesen? oder? Und, ne? und dann macht man sich halt Gedanken, da kann man schon so ein bisschen deduktiv arbeiten. Das ist halt auch sehr viel, ein bisschen so wie so ein Krimispiel, wirklich, ja, dass man einfach mal ein bisschen überlegen kann, hey, warum ist der immer in der Ecke unterwegs? Kann nicht sein, dass der schon wieder in diesen Raum geht und so. Und also man fängt schon an, sich so ein bisschen Verdacht aufzubauen halt, aber im Endeffekt können wir die Kulisten dadurch gewinnen, dass wir die Punkte nicht erreichen. Das heißt, wenn die zehn Runden ablaufen, wir haben die Punkte nicht geschafft, die wir brauchen, je nach Spielerzahl natürlich, dann könnten die Bösen halt gewinnen aber was alternativ natürlich noch geht und das ist auch der eine Punkt, wo Mongas natürlich auch immer sagt, man will eigentlich so gewinnen, wenn man böse ist, man kann alle Spieler umbringen am Tisch und das macht immer noch mal vielleicht ein kleines bisschen mehr Spaß, aber, aber beide Dinge gehen auf jeden Fall sehr sehr gut und ähm Übrigens ist ein cooles Konzept, weil das ist der eine Punkt, warum kein anderer uns so ein Spiel rausgebracht hat. Denn auf Reddit gab es zu Zeiten von Covid-19 und den letzten zwei Jahren unfassbar viele Beiträge dazu im Thema, mit wie könnte ich eine mongas spiel ein Brettspiel bauen. Das heißt, es gab Leute, die haben sich die, die, die Maps ausgedruckt, das heißt diese Raumschiffe und haben sich die Miniaturen in 3D ausgedruckt und all diesen Krams. Aber die haben dann so ewig hunderte und tausende Kommentare gehabt und überlegt, wie schafft man es das denn, dass ich, ich dich begegne, äh, dir begegne, dich töte? aber das irgendwie keiner mitbekommt, weil das klappt ja bei Mongas, weil du bist ja ne, am Computer, ist das halt einfach und dann kann der auch nicht mehr mitreden in Diskussionen, weil er wird einfach gemutet, das klappt auch super gut. Wenn ich dich aber töte und du weißt das, kannst du nicht nicht kommunizieren, dass du tot bist oder du kannst dich nicht kommunizieren, dass ich der Mörder bin also es geht halt einfach nicht sozusagen halt. Und, und das war der der, der Punkt gewesen, warum nichts passiert ist. Und ich habe das halt gesehen, also ich, ich habe das verfolgt gehabt und ich dachte die ganze Zeit, ich, ich habe ja schon viele social Daction sachen gebaut irgendwie. Ich fand es nicht so schwer vom Gedanken und dachte mir so, ich habe da Ideen, aber ich war noch so im Beginn drin gewesen, dass ich quasi einfach nicht ähm, daran weiterarbeiten konnte. Ich habe es nur aufgeschrieben, meine Ideen hat so und dann habe dann das liegen gehabt, bis der Beginning abgeschlossen war. Das heißt, bis bei der Designarbeit sozusagen durch gewesen ist. Und ab dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, okay, hey komm, ich finde among Us ist vom Konzept her super cool und ich hätte Bock, das als Brettspiel zu haben und dann haben wir das halt entwickelt und es ging halt vom sehr, sehr schnell schon sehr, sehr gut vom Konzept her. Und ja, genau, das war eigentlich so der, der, der Weltgang gewesen eigentlich im Endeffekt. Also ähm,
0: und, und wie habt ihr es umgesetzt, spieltechnisch?
1: Genau. Ist, äh, natürlich muss, sollte Man sollte noch nochmal erklären. ist eigentlich ganz einfach. Und zwar, wir haben natürlich alle Handkarten. Das heißt, äh, ich die sehe natürlich auch nur ich selber. ist ja logisch. Und äh, ist es ist halt so, äh, sagen wir mal, ich gehe in einen Raum rein und da ist schon jemand. Dann haben wir beide eine Begegnung. Das ist ganz einfach. Es gibt nämlich Handkarten und es gibt Handkarten, die haben ein Herz drauf. Das heißt, es ist eine Lebendkarte. Es gibt aber auch Handkarten mit einem Kreuz drauf. Das ist eine Todkarte. Das heißt, ich bringe jemanden um. Und der, der Clou ist natürlich jetzt, bei Mongas können ja nur die Bösen töten. Die Guten machen sowas ja nicht, höchstens über ein Wot natürlich. Und das heißt, die Guten haben nur Herzen auf der Hand, die Bösen aber haben aber Herzen und Kreuze auf der Hand. Das heißt, die können töten, müssen sie aber nicht. Und wenn ich dich jetzt, dir jetzt begegne, haben wir eine Begegnung. Das heißt, ich gebe dir verdeckt eine Karte auf dein Pulsdeck. Das heißt, du hast so eine Art Deck, bevor dir liegen, was du selber nicht angucken darfst. Und du machst das gleich natürlich bei mir, legst bei mir eine Karte hin. Das heißt, es ist potenziell, kann ich dich jetzt getötet haben? Du weißt es aber noch nicht. Und das ist halt der große Kniff dabei, denn es ist ein bisschen, ich sag immer wie bei Six Sense, wie bei Bruce Willis, weil du bist tot, aber du hast es noch gar nicht so richtig gerafft. Du denkst immer noch, du lebst, du machst deine deine, deine täglichen Arbeiten und was, was du halt so hattest. aber dir hat noch keiner gesagt, dass du gar nicht mehr da bist quasi. Und ähm, das heißt, jedes Mal, wenn du jemanden triffst, kriegst du nur neue Karte da, da, da drauf und die Gefahr steigt natürlich, dass du irgendwann dann schon tot bist sozusagen. Und das ist halt der große Kniff. Wenn natürlich ein, Dritt, ein dritter, dritter in den Raum kommen würde, gibt es keine Begegnung, du hast deinen Augenzeugen. Weil Among Us würdest du ja niemals jemanden töten, wenn jemand daneben steht. Weil dann würde der ja Alarm schlagen. Das würde keinen Sinn ergeben. Das heißt, das kann man in dem Spiel auch komplett über, eben so übernehmen. Parallel gibt es aber auch Events. Wenn zum Beispiel der Strom ausfällt, dann sieht der Augenzeuge nichts mehr. Dann haben alle drei eine Begegnung. Und dann natürlich... Äh, ist wieder schwer. Das heißt, du bist nie ganz sicher sozusagen, es können immer noch so, so Sachen passieren, die einfach ein bisschen ungewollt sind, aber das bringt natürlich auch den großen Spannungsbogen eben einfach rein, weil du stehst in deinem Raum äh, alleine für dich, also bist du gerade im blauen Raum und denkst dir, puh, ich habe keines hier getroffen und voll gut. Da kommt ein Event mit Geheimtüren und plötzlich geht im anderen blauen Raum eine Tür auf. Da steht jemand und es haben die beiden eine Begegnung, weil die beiden Räume als Connected zählen zum Beispiel. Und jetzt haben die beiden eine Begegnung und das hast du ja gar nicht kommen sehen sozusagen halt, ne? aber es ändert alles. Das Ding ist ja, es können ja nur die Bösen töten. Das heißt, die meisten Begegnungen führen ja dazu, dass keiner stirbt aber die Bösen in den richtigen Momenten können es natürlich knallhart ausnutzen. Und der große Kniff ist natürlich jetzt noch der mit, wenn ich äh, wie kann ich herausfinden, dass du tot bist? dann ist ja ganz einfach. Ich komme zu dir rüber und als Aktion kann ich dich halt prüfen. Das heißt, ich nehme dann dein Pulsdeck, mische die Karten einmal, weil sonst würde ich ja wissen, wann du gestorben bist. Das wäre ja langweilig. Guck mir die Karten an und jetzt sehe ich, okay, krass, du lebst noch, leg die Karten wieder zurück, alles ist gut. Oder eben, ich sage, oh Leute, passt auf, er ist tot und ab dann wirst du zum Geist und dann haben wir natürlich auch ein Vot und wir müssen überlegen, wissen wir oder haben wir eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte? Wem bist du nochmal begegnet? Und dann sagst du, hey, ich bin doch hier äh, Andi und Walter begegnet oder so. ne Und dann äh, sind die beiden erstmal da und müssen sich einmal rechtfertigen. Und naja, und dann geht's natürlich ins Gespräch. Und was natürlich noch, der letzte spannende Punkt dabei ist, wenn ich jetzt selber böse bin und ich finde einen Toten, also heißt, ich prüfe dich jetzt mal und ich sehe, dass du tot bist, dann kann ich lügen. Das heißt, ich kann sagen, Leute, er lebt noch, macht euch keine Sorgen. Ich lege die Karten ja so wieder zurück. Denn bei mongas ist es ja auch so, wenn ich einen Toten finde, muss ich den ja nicht, muss ich nicht in Alarm schlagen. Ich kann das ja ignorieren, kann einfach weiterlaufen, sozusagen. Das heißt, es ist halt wirklich so, dass wir alle Mechaniken sozusagen damit reingepackt haben. Aber super einfach, weil du hast nur diese, diese lebende Todkarte. Und die gibt es zum anderen Spieler und dann geht's weiter. Das ist halt wirklich das Einfachste auf der Welt eigentlich. Aber man muss auf die Idee halt erstmal kommen, weißt du? Es ist wie dieses Ei des Kolumbus. Ich weiß, ihr kennst es mit Sicherheit, ne? Äh, man muss einfach nur auf diese einfache Idee erstmal gekommen sein. Und dann ist das Ganze doch ziemlich simpel im Prinzip.
0: Mega. Und jetzt habt ihr ja tatsächlich innerhalb kürzester Zeit, also in kürzester Zeit meine ich mit Start der Kampagne und nicht mit Entwicklungszeit. Mhm. Ähm, euer Funding-Ziel war, glaube ich, nach sieben Minuten erreicht. Habe ich das richtig?
1: Boah, ich, ich glaube, es waren zwölf, um ehrlich zu sein. Aber, aber, aber vielleicht fand man so sieben. Also, also Kickstarter ist, ist auch immer nicht so ganz geil, weil manchmal leckt es dann irgendwie auch, dann hängt es irgendwie und sowas. Also manchmal also kommen man, auch die, sehr die Zahlen an, später halt. erst rein. Aber ja. das kann auch sein. Ich bin genau, ich, ich
0: glaube mal, zwölf hm. Minuten steht hier auf der Website. Ich hatte irgendwas mit sieben okay. im Kopf, aber gut, wie auch immer. Äh, in zwölf Minuten habt ihr euer Ziel erreicht. Das lag, glaube ich, bei wie viel? 19.000? 19.000 war 19.000 19 19 Euro. <lacht> Aktuell, äh, wenn wir jetzt mal drauf gucken, steht die Kampagne bei... 114.578, also yes. auch sensationell, Glückwunsch zu dem Ergebnis. <lacht> Danke. <lacht> ähm, wie, wie fühlt sich das an? Also jetzt habt ihr ja sehr lange an dem Spiel gearbeitet. Ich habe euch in äh, Essen gesehen im Oktober an eurem Stand, da habt ihr das schon gezeigt äh, und, und, und Leute dafür begeistern können. Ähm, wie fühlt es sich an, so lange für ein Spiel zu arbeiten und dann tatsächlich so einen Erfolg einzufahren?
1: Es ist wirklich, also, das, das klingt natürlich jetzt bestimmt doof, aber es ist ein unfassbares Gefühl, weil du arbeitest seit zwei Jahre darauf hin, auf diesen einen Moment sozusagen. Und wenn dieser Moment nicht funktioniert, dann wird es halt auch nichts werden. Das ist, das ist ja der große Knackpunkt. Das ist, wie schon gesagt, wir sind ja vier Personen, die das nebenberuflich machen. Wir werden jetzt nicht alle und alle, all unser Privatvermögen investieren und unsere Familien äh, sozusagen, äh, keine Ahnung, äh, aufs Spiel setzen oder sowas, nur weil wir dieses Spiel rausbringen wollen. Das würde halt keinen Sinn machen, sondern es ist einfach halt so, wir müssen halt ne, da, darauf hinarbeiten, dass dieser, dass dieser Staat halt funktioniert. Und der Staat ist ja super wichtig für eine Kampagne. Also es ist jetzt nicht so, dass, dass es ausschlaggebend ist, dass die Kampagne erfolgreich ist, dass das sofort gefunden sein muss. Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist schon so, dass, ähm, dass es dir hilft, sagen wir es mal einfach mal so. Und wenn du erstmal durch bist, und du siehst ja, die Zahlen gehen hoch, und ich meine, man sieht, merkt ja auch, ob ein gewisses Momentum schon in, im Raum ist sozusagen, also ob die Leute sich darauf freuen, ob du viele Nachrichten bekommst, ob auf, auf Social Media viel passiert und all solche Sachen, man kriegt ja schon viel mit, so, man hat schon ein bisschen, so ein Bauchgefühl kriegt man, entwickelt man dafür. Und es fällt einem ganz, ganz viel Last ab, wenn du erstmal durch bist, weil du dann weißt, okay, wir werden das Ding auf jeden Fall produzieren. Egal, wie groß die Auflage erstmal ist, es wird auf jeden Fall kommen und alles ist cool. Und äh, ja, und jetzt entwickelt sich geht, aktuell geht es ja auch einfach in eine Richtung sozusagen, wo wir einfach wissen, die Auflage wird auf jeden Fall auch sehr gut werden. Und wir wissen ja die auch auf, also es ist einfach, äh, ist ja auch einfach ein Erfahrungswert, aber wir wissen wirklich, wir haben das Spiel ja auf der Messe locker jeden Tag, wie zehn, 12 zehn, Runden wurden jeden Tag runtergespielt. Und die Leute alle, hätten es alle sofort gekauft, also allesamt. Ne? Ich, ich war halt in der Mitte vom Stand und rechts wurde immer geschrien, weil da der Spieltisch war und die haben sich ja mal angeschrien und so. Und äh, du merkst ja dann einfach, und das willst du ja auch beim Social Daction Spiel, spielt, die, die Emotionen waren halt volle keine da gewesen. Da waren Leute, die haben sich zweimal am Stand rangeschlichen an den Spieletisch und haben sich mit einer anderen Person neu angemeldet, damit die noch mal spielen konnten halt. Ne? Und wenn das passiert, ist das halt ein Indiz dafür, dass es auf jeden Fall funktioniert und gut ist irgendwie. Und wir sind absolut davon überzeugt, dass es das mit Abstand unser bestes Spiel ist, weil es eben auch so einfach ist. Aber trotzdem kannst du dir halt die Komplexität so hochschrauben, wie du es eben möchtest. Das heißt, du fängst easy an und je nach, je nach deiner Gruppe baust du es dann einfach so, wie du es halt gerade baust, wie du es im Bild sozusagen. Und äh, weil es eben so flexibel ist, das Spiel, und vom Thema her, und, und auch ich bin auch, liebe auch die Optik so richtig richtig extrem. Also ich bin da so verliebt in, in das Spiel. Äh, glauben wir, dass wir jetzt das ein echt richtig, richtig gutes Ding haben, was wir jetzt auf lange Zeit, auch, wo wir jetzt viel arbeiten werden. Also wir haben ja gibt noch zwei Erweiterungen zu dem Ding halt. Es gibt da noch andere Maps sogar. Und wie oft hast du im social Action spiel dass du halt, äh, keine Ahnung, entscheiden musst, ob du dieses ob du heute in die Mine gehst oder ob du eben auf die fünf Inseln gehst, wo du mit Booten arbeiten kannst, oder ob du einfach in die Uni gehst, die vielleicht im Grundspiel einfach ein bisschen mehr basic ist, aber auch unfassbar viel Spaß macht, weil die reinen Kniffe einfach hatten, weil jeder hat jeder hat andere Laufwege hat ein paar kleine Mechaniken die sich verändern und so und ich liebe das, die Tatsache, wenn man ein Genre ein bisschen weiterbringt. es ist halt immer so das, was wir als Ansatz haben. Und ich also ich finde find immer, wenn man bei einem Genre ähm, noch was draufpacken kann, finde ich, ist das Social Deduction Weil das ist das eine Genre, finde ich, immer, wo man noch was findet, wo man denkt, hey, es wäre witzig, wenn man das dazu packen würde. War ja damals schon auch so mit der, mit der Expansion so, wo wir dann die Boss-Battles reingebracht hatten quasi. Das war auch, auch so der gleiche Gedankengang gewesen. War. Aber ich würde zum Beispiel heute niemals ein Deckbilder bauen, weil ich denke mir, ich habe das Genre das gefühlt durchgespielt. Es gibt so viele Deckbilder und ich habe auch echt schon viel zu viele. Ich würde einfach niemals ein Deckbilder Bauen, irgendwie so für mich. Ne? Aber ähm, und ich denke halt einfach, dass Social Daction einfach das Genre ist, wo man einfach noch am meisten rauskitzeln kann. Ähm, und ich spiele es auch vielleicht auch am liebsten. ja. <lacht>
0: Sch schadet auf jeden Fall nicht, wenn man seine eigenen Spiele mag und äh, gerne spielt. Das stimmt. Und, und ihr habt ja im Vorfeld ähm, auch sehr intensiv kommuniziert über eine Facebook-Gruppe und natürlich über, ähm, weiß ich, Newsletter und persönliche Kontakte oder so. Was, was ist alles im Vorfeld einer solchen Kampagne? zu beachten. Ähm, bei welchen Fragen holt ihr euch die Community mit rein? Ich habe mitbekommen bei Facebook, da wird dann abgestimmt, Titelbild A, B oder C oder D oder wie soll das aussehen? Ist das dann, ähm, soll es nicht despektierlich klingen, aber eher ein Marketing-Gag, wo man sagt, naja, wir fragen jetzt mal, dann sind alle irgendwie involviert oder ist es dann wirklich relevant, dass du sagst, okay, ähm, das, was die sagen, das hat dann wirklich auch eine Auswirkung auf mich. Mir ist das wichtig. Wie, wie, wie wird sowas Gewichtet? Welche Bedeutung hat das, was die Community dann sagt? Ist es Mittel zum Zweck oder ist es wirklich ein, wir holen uns die Meinungen und gestalten das ein Stück weit miteinander?
1: Es ist auf jeden Fall alles, von allem ein bisschen, kann man auf jeden Fall sagen. Also viele nutzen das auch einfach nur, um, um ihr Bild irgendwo zu droppen, ne, und äh, einfach irgendwo präsent zu sein und so weiter. Das ist auch okay. Man darf man nicht vergessen, selbst die Großen machen das. Also ich nur als Beispiel, von ISS Vanguard wurden damals auch solche Sachen gemacht. Also das Ding war ja, ich meine, die sind, die sind millionen schwer, so, ne? Die müssten auch, auch sowas nicht machen im Prinzip. Aber äh, an sich, ne, die größeren machen das eben halt auch, äh, kleinere genauso, also das heißt, wir gehören natürlich dementsprechend auch dazu. Ich zähle uns immer als kleinere, ja, ne, und ähm, ähm, es ist schon wichtig, finde ich, dass, dass man die Leute ins Boot holt, weil CloudFunding ist immer so eine Plattform, wo Leute halt mitmachen möchten, mitmischen möchten, das wird man bei uns, da kann man ja auch an jedem Update sehen, also wir haben immer eigentlich immer irgendwelche Sachen, wo die Leute irgendwie mitwirken können, ist egal, ob wir jetzt eine Schnitzeljagd versteckt haben, wo die Leute sozusagen irgendwelche Rätsel entdecken können, um irgendwas super krasses freizuschalten, wir müssen mal gucken, weiß man noch nicht, ne? aber ähm, oder eben, ob wir zum Beispiel jetzt aktuell sind, wir da dabei sozusagen, dass wir uns für die äh, Charaktere Background-Stories überlegen. Das heißt, die Leute dürfen sich selber Background-Stories überlegen und wir machen letzten Wot entscheiden, äh, welches dann werden wird sozusagen. Das heißt, äh, wir hätten uns natürlich auch im Vorfeld schon diese Gedanken machen können, aber müssen wir eigentlich nicht? Weil es macht viel mehr Spaß, das machen. und das machen ja andere auch. Ich beste best, Beispiel wie der Nemesis. Da dürft man in der Kampagne abstimmen, wie die Charaktere aussehen werden zum Beispiel. Super gutes Marketing, perfekt. Wenn du nicht einen Künstler hast, der so schnell ist, das ist halt das Problem. Den hätten wir halt nicht. Das wäre dann, das wäre dann die Krux gewesen. Aber das ist halt richtig, weil die Leute fühlen sich involviert, die haben, die, die denken am Ende, oder das heißt denken, sie sind ein Teil von dem Ganzen so am Ende. Ne? Wenn, wenn mir wenn jemand sagt, was war die Background-Story von Claire, dann kann ich sagen, wir hatten da eine richtig coole Story von einem Bäcker gehabt, der hat das und das äh, ne, sozusagen ähm, sich ausgedacht und das fanden, das fanden an alle so gut, dass sie darauf abgestimmt haben und dann ist es natürlich auch relevant. Wenn, wenn ich jetzt aber sage, natürlich, äh, wenn ich jetzt mehrere Cover zur Auswahl stelle, ich weiß, äh, welches, welches Posting du, 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 du gerade äh, beziehst, da haben wir, glaube ich, gefragt, welches wir am besten fanden, aber da ging es zum Beispiel ist nicht darum, dass wir eins austauschen, weil die waren alle drei stark gewesen, aber wir waren, wir waren neugierig gewesen, ähm, wie sich die Verteilung ähm, bemerkbar macht, weil wir halt auf dem Hauptcover haben wir Charaktere und auf den äh, expansion covern haben wir halt Location sozusagen. Und wir fanden irgendwie... Ähm, wir waren neugierig gewesen, was besser zieht. weil Also es gab sehr, sehr gemischte Meinungen. Halt. Und zum Beispiel das Cover, was bei uns im Team am unbeliebtesten war, war bei vielen das beliebteste Cover zum Beispiel. Und da merkst du dann halt auch wieder, es ist immer gut, sich halt andere Meinungen anzuhören. Und es ist ja genauso, auch wenn du live gehst. Äh, man merkt Leuten natürlich auch immer an, ob du in einem stillen Kämmerchen gesessen hast und nur für dich alleine gearbeitet hast und niemanden dieses Spiel überhaupt präsentiert hast oder ob du wirklich nach außen getreten bist, ob du auf Prototypen-Galerien in Berlin gesessen hast oder auf der anderen Messe oder ob du auf Spiele-Events gewesen bist, ob du dann Ding gezeigt hast irgendwie halt. ne und ähm, Das ist halt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wenn man sich nicht raustraut und wenn, wenn man nicht auch ein bisschen Rampensau für sowas ist, und das musst du auch ein bisschen sein, ähm, dann wirst du es auf Crowdfunding halt sehr, sehr, sehr schwer haben. Also Das, das gehört einfach dazu. Man es ist, es ist Marketing, aber es ist auf jeden Fall auch, halt, dass du die Community aufbaust und ich glaube, wie willst du Crowd besser aufbauen, als welche, die sich einbringt in das Ganze, was du hast. Das sind eigentlich die Genau die Leute, die du haben möchtest in so einer Kampagne, weil die schreiben Kommentare, die liken, macht mal was von dir, die scheren mal was von dir, die helfen dir in ihrer Reichweite auch und solche Sachen halt. Also, das sind ja die besten Sachen, die du haben kannst. Anstatt 10.000 Follower zu haben, die schlecht sind, habe ich lieber 1.000, wie sagt man, True-Follower, glaube ich, ne? Die wirklich einfach nur dafür brennen, wird das, was du tust. Also, dann nimm lieber die 1.000, anstatt die 10.000, die dir nichts bringen.
0: Und jetzt habt ihr ja bei euren Stretch-Goals schon einige definiert und einige auch schon erreicht und, äh das sind glaube ich weiß ich nicht 3000 Euro entfernt äh, vom nächsten Stretch Goal ja. oder sowas wohin kann es gehen also bis wohin habt ihr was habt ihr was definiert und ab welchem ja. Zeitpunkt sagt ihr hm, wenn wir wenn wir uns in diese Region nähern dann müssen wir nochmal neu nachdenken und vor allem wie schnell geht das also das anzupassen ähm, ich stelle es mir jetzt mal ein bisschen aus der Leinsicht vor oder, oder ziehen wir so eine Leinbrille an ähm, natürlich kann man dann sagen, wir erhöhen mal die Qualität der Karten oder wir machen nochmal einen UV-Lack auf die Spielbox. Das ist jetzt so so ein Beispiel von dem, was mhm. ihr habt. Oder wir packen nochmal andere Würfelmarker, Münzen, was weiß ich nicht, was rein. Ähm, das muss natürlich alles innerhalb kürzester Zeit kalkuliert werden und dann auch entschieden werden, machen wir das, machen wir das nicht. Und ähm, möglicherweise kann das ja dazu führen, ähm, gab es auch in der jüngeren Vergangenheit ein paar Beispiele, wo dann äh, Crowdfunding... Projekte ein bisschen auf die Nase gefallen sind, weil sie gesagt haben, okay, im Eifer des Gefechts, wir machen das so und dann hinterher gemerkt haben, Mist, wir können diese Kosten eigentlich gar nicht so richtig bezahlen. Also bis zu welchem Punkt kann man da einigermaßen spontan agieren, bis wohin ist es vorgeplant und ab welchem Punkt muss man vielleicht auch sagen, jo, da haben wir jetzt kein stretch Goal mehr und machen irgendwie einfach nur mal ein Abendessen oder ein Q&A oder keine Ahnung, irgendwas Persönliches.
1: Auch eine sehr spannende Frage auf jeden Fall. Also das ist auch auch, ist auch so ein Thema, wo sich ganz sehr viele kalkulieren, wie du schon gesagt hast. Also man muss immer aufpassen, dass das Spiel nicht aus einem aus der Hand gleitet oder das Projekt, weil Bäcker möchten immer alles drin haben. ne? Die möchten Goldbarren drin haben, Erstgeborene, alles, ganz egal. Alles soll da rein, dieses Spiel. Aber alles kann man auch nicht bezahlen, als retten jetzt kleiner Verlag irgendwie. Und äh, was man natürlich immer machen sollte, was einfach auch smart ist, ähm, wenn du dein Projekt fertig hast oder wenn du selber weißt, so, so und so wie Karten hast du drin und so weiter, ne? also, irgendwann weißt du ja einfach, was, was dein Material ausmacht, hol dir das fetteste Angebot, was du dir vorstellen kannst. Das heißt, am besten die Karten aus Gold so so weißt du, so eine, so, und äh, Miniaturen aus äh, Edelstahl oder was weiß ich was. Also im Endeffekt, du musst dir an sich das Projekt so hochschrauben, wie es geht, und dann machst du, holst du dir ein Angebot auf diesem Status und holst dir natürlich auch ein Angebot, was günstigerer Versionen kosten würden. Aber dann hast du halt eine Vorstellung davon, welche Summen du erreichen musst, und wo es dann Sinn macht, okay, hey, ab dieser Summe könnte ich jetzt auf Customize gehen zum Beispiel oder bei der Summe kann ich jetzt noch eine Miniatur mehr reinpacken. Ja, das sind dann vielleicht 2.000 mehr für die, für die Moldkosten oder so, aber das habe ich jetzt auch wieder drin, dann kann ich das halt auch wieder machen so im Prinzip halt. ne? Man muss schon sehr, sehr gut kalkulieren und ganz, ganz viele machen da ganz, ganz viele schlechte Entscheidungen und äh, oder, oder lassen, sich, lassen sich auch bequatschen, was dann auch ein echt schwieriges Thema ist. Ähm, zum Beispiel, Miniaturen ist immer das beste Beispiel. Also egal, was für ein Spiel du machst, die Leute möchten Miniaturen haben. Du könntest auch ein ein skat spiel rausbringen, die Leute würden fragen, ob du Miniaturen anbietest so, so nach dem Motto halt. Ne? Es macht bei vielen Spielen halt gar keinen Sinn, aber die Leute lieben es, so diese Plastikräber zu kaufen. Ich, ich weiß es auch nicht. Also es, es hat einfach immer, auch gerade bei den Amis, die bei den Amis zündet das einfach irgendwie immer. Die wollen einfach das ganze Plastik haben irgendwie. Und ähm, also was mich mittlerweile halt schon abschreckt irgendwie, wenn es zu viel ist. Andere lieben das halt natürlich einfach. Und äh, zum Beispiel bei The Beginning unserer letzten, also unserer letzten Kampagne haben wir es auch gesehen. Ähm, wir hatten ja, boah, ich glaube, wir hatten so fast 6000 Unterstützer, was richtig viel gewesen ist. Also war, krass viel, aber wir hatten halt auch 14.000 Follower auf der Kampagne, also ähm, und wer weiß, wie viele Tausende reingekommen wären, hätten wir halt gesagt, okay, an, äh, es gibt jetzt auch noch Miniaturen oder sowas, ne? weil wir haben so viele Anfragen bekommen, aber der Punkt ist ja der, Acryl ist auch teuer, warum sollten wir noch Miniaturen extra anbieten, wenn wir schon äh, wenn wir schon Acryl drin haben, das macht ja gar keinen Sinn, warum sollten wir das machen? irgendwie so? ne Und ähm, du weißt halt nicht, wie viele Leute du dadurch sowas wieder verlierst, aber man darf auf jeden Fall nicht aus den Augen verlieren, was du selber für ein Projekt hast und was dabei Sinn macht. Ähm, ich mache mal ein gutes Beispiel noch, äh, wo, ähm, wo man wieder gemerkt hat, äh, wie gefährlich sowas sein kann. Äh, wir hatten nämlich jetzt hier, gerade Let's, Let's, es gibt mittlerweile vier Let's Plays von unserem äh, Spiel aktuell auf YouTube. Das, die kann man sich halt angucken und gucken, wie viel Spaß die Leute da haben und die haben unfassbar viel Spaß. Übrigens unbedingt Rocket Beans Video angucken, die haben die richtig Spaß, die, die diskutieren sich zu Tode. Das ist der absolute Hammer. Ähm, und bei Quackalop wurde es auch gespielt, das ist ja ein amerikanischer YouTuber, der hat das mit äh, mit Freunden gespielt, auch super gut. Und während die gespielt haben, meint Quackalop dann irgendwann so, ey, er würde es voll cool finden, wenn ihr diese äh, Raumkarten äh, Bilder drauf hätten. Zum Beispiel ein Einhorn, äh, so ein dummes Beispiel, ein Einhorn oder ein Zebra oder was auch immer was. Dann habe ich wenigstens was, wo ich, ich auf mich raufgucken kann. Und das ist nicht alle gleich aussehende Karten, weil ihnen das vielleicht zu wenig Artwork gewesen ist. Ich verstehe den Aspekt, ich finde ihn auch gut. Ich hätte auch gerne mehr Artworks, man hat immer gerne mehr Artworks drinne. Und dann hatten wir einen, einen von dieser Spielerrunde, der liebt das Spiel, der ist auch in unserer Kampagne drin und der hat auch ganz oft gepostet in den Kommentaren: Leute, macht mehr Artworks rein und so. ne Der war voller Feuer und Flamme für diese Idee. Und da habe ich jemand halt, äh, jetzt gestern oder vorgestern runtergeschrieben, dass wir das nicht machen können. Äh, jetzt nicht aus Zeitgründen oder aus Geldgründen oder so, sondern weil das das Spiel kaputt macht. Denn wenn, äh, wenn drei Karten in einem Raum drin sind und zwei Karten, äh, nee, oder ich mach's mal anders, sagen wir mal, ich habe einen Spieler begegnet ne, und, dann, und dann, ich darf den jetzt prüfen, den Spieler und ich sehe jetzt drei Karten von dem und jetzt sehe ich, der hat auf seiner Hand, also. Lebenkarte hat einen Einhorn drauf, und das andere Leben hat einen Zebra drauf, und die tote Karte hat einen Totenkopf drauf von mir aus, ja. Dann sagt der eine von den Spielern, ohne, ohne dass er die Karte gesehen hat, von mir ist das Zebra. Und der andere sagt, ja, von, von mir ist die Kuh, so, ne? Und der dritte, der Kultist, der kann sich nicht rechtfertigen oder äußern, weil er ja nicht weiß, was da reingekommen ist, weil er hat ja die Mordkarte reingelegt. Das heißt, du würdest jedes Mal, müsste der Kultist sagen, ich habe auch das Zebra reingelegt. Das ist, doch kein, das ist doch kein Spiel, das ist ja kein Spielgefühl dafür. Das heißt, wenn, ich das, wenn wir das gemacht hätten, wenn wir auf dieses Feedback eingegangen wären, nur weil es oft gepostet wurde, hätten wir das Spiel kaputt gemacht. Ich habe ihm das runtergeschrieben und ganz sachlich erklärt und danach hat er geschrieben, ey, es ist ihm voll unangenehm, aber er hat es jetzt verstanden er und er sieht es genauso. Das Thema war dann abgeschlossen gewesen. Das war in Ordnung für ihn gewesen, weil ich ihm aber auch gut erklären konnte. Wenn ich keine guten Rechtfertigungen natürlich geben kann, dann ist es auch schwer, Leute zu überzeugen, logischerweise so halt. Ne? Aber man darf sich natürlich nicht äh, Sachen kaputtreden lassen oder überteuern lassen, wenn sie gar nicht kalkuliert sind. Das heißt, alles, alles, was bei uns passieren wird in unserer Kampagne, und das machen wir natürlich auch nicht zum ersten Mal, ist vorkalkuliert und das ist auch gut so sozusagen, weil wir sollen, wollen daran nicht bankrott gehen und unsere Bäcker sollen ja auch das Spiel bekommen, was sie was sie erwarten sozusagen und deswegen klappt das eben auch einfach alles. Ja.
0: Klingt aber auch, als wäre es ein ziemlich ähm, manchmal ein schwieriger Balanceakt zwischen ich involviere die Community und mache mich aber nicht zum Spielball ihrer Erwartungen, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, das Beste, was du immer machen kannst, du kannst natürlich immer sagen, Leute, wir gucken mal. Ne? Also, du kannst du immer diese, wir melden uns, weißt du, dieses äh, dieses Prinzip. Es soll auch gar nicht böse gemeint sein, aber oft, oft verlaufen die Dinge auch automatisch wieder. Dann sagt mal einer was, dann findet das zwar gut, aber nach drei Tagen juckt das auch keinen Menschen mehr, weil es einfach auch schon wieder nicht mehr Thema irgendwie ist oder so. Also, das ist immer so Tagesthemen, die aufploppen und so. Ne? Und auch Miniaturen würden bei uns da gar keinen Sinn machen. Warum soll ich denn eine Miniatur von einem Charakter haben, der brauchst du als Lebend, dann brauchst du ihn als Geist, dann musst du die austauschen während des Spiels, wenn er stirbt. Das ist ist doch nicht gut fürs Spielgefühl. Und außerdem können wir auch immer noch gut argumentieren, halt, zum Beispiel, also, wir haben ein Spiel, was bis acht Spieler geht, und du weißt, wie man mit acht Leuten am Tisch sitzt, sitzt man nicht immer perfekt, weil die Tische sind oft nicht, nicht so groß oder man hat nicht so viel Platz in der Wohnung und so. Und äh, wenn ich mit acht Leuten am Tisch sitze und ich will auf keinen Fall Leuten begegnen auf der Map, dann ist es ja auch cool, wenn du richtig gut sehen kannst, wo die alle sind, die Leute. Und wir haben so richtig dicke, dicke Hooks, äh, so, 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 so Eishockey-Hooks halt für unser Spiel. Ich zeig mal, du weißt ja Bescheid, ne? Ähm, die sorgen halt dafür, dass ich sofort sehe, wo die Spieler sind und wo ich nicht hin möchte. Und das ist halt auch fürs für Spielgefühl total gut. Also, man muss halt mal gucken, dass man es einfach gut erklären kann, aber trotzdem holt das, das, das natürlich nicht jeden ab. Auch heute habe ich wieder bei jemandem gelesen, halt, dass er die Pucks überhaupt nicht geil findet und so und doch gar nicht das nachvollziehen kann, dass Leute das gut finden kann. Aber man kann auch einfach am Ende nicht jeden überzeugen. So Jeder muss, hat seine eigene eigene Meinung, das ist auch in Ordnung und so. Und gerade im Internet ist es sowieso so, dass jeder jeder äh, gerne denkt, dass er der, der Mittelpunkt der Welt ist. Das ist absolut okay, aber man muss einfach gucken, wie der Grundtenor einfach ist.
0: Ja, du wirst es nicht wirst es nicht allen recht machen, aber was ja. habt ihr jetzt? 1.000, Moment, jetzt habe ich hier gerade weggescrollt, äh, 1.660 Unterstützer, also guck mal, sind sogar schon wieder zwei dazugekommen, yes. seit der letzten <lacht> Aktualisierung hier.
1: <lacht> ja, das ist, ist immer schön, also ne, das ist, was Beste ist immer, man kriegt es auch aufs Handy tatsächlich, das heißt ja. also, immer wenn irgendwas von meiner Kampagne passiert, ich kriege einen, einen Kommentar, kommt aufs Handy, jemand geplätscht rein, ich kriege es aufs Handy oder so, ne? und das heißt, wenn man gut ist, kann man da doch immer echt super schnell reagieren, wenn irgendwas ist, das heißt, ich, ich abends im Bett liege irgendwie oder so, und es, hier, es kommt noch mal ein Kommentare rein auf meinem Handy, da kann ich nochmal drauf gucken, ne? weil jeder freut sich, der schnell eine Antwort bekommt, du weißt ja, wie es ist und ähm, die Leute fühlen sich halt auch, auch äh, abgeholt, wenn du einfach es schaffst, schaffst du natürlich nicht immer, aber oft, wenn du es oft schaffst, dass du den Leuten innerhalb der Zeit gut antworten kannst und das ist halt immer was, wo Leute auch merken, okay, hey, der hängt sich da wirklich rein, der ist wirklich engagiert, ne? der will auf jeden Fall hier jeden glücklich machen irgendwie, so gut es geht halt und ja, also viele kleine Kniffe einfach, mit denen man arbeiten kann, ne?
0: Wo kann es noch hingehen? Also, bis zu welcher bis zu welcher Größenordnung habt ihr eure Stretch-Goals schon vorausgedacht? Habt ihr uh, eine Zielsetzung? Ähm,
1: ist eine gute Frage. Das Problem ist, das haben wir halt auch jetzt nicht nicht gestern oder so gemacht, das ist auch schon bei uns auch schon wieder Monate her. Das heißt, ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, äh, wo das Limit ist. Ich würde fast sagen, boah, aber das letzte stand. Ich, 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 ich kann es leider wirklich nicht sagen. Also wir, wir haben auf jeden Fall Puffer, also es ist auf jeden Fall, wir haben wir haben auch viele Stretchgoods vorbereitet und es kommen auch noch echt coole Stretchgoods, also wir haben auch, man baut uns ja auch immer so auf, dass du äh, jetzt nicht am, fünf geile am Stück hast und dann kommen wieder zehn Beschissene oder sowas. Ne? Also man muss ja auch mal ein bisschen gucken, es gibt Leute, die mögen die Qualität, dass es vom Spiel aufgewertet wird, das finde ich wichtig. Es gibt auch viele andere, die möchten nur mehr Gameplay-Value bekommen, was auch wichtig ist. Und dann gibt es ja noch manchmal so Upgrades, die alle geil finden irgendwie. Und du musst einfach immer gucken, dass du einen guten Flow gefunden hast. Also Erst machst du die happy, dann machst du die happy, dann machst du die happy, wieder mal so die Highlight. Und dann guckst du halt immer wieder so sozusagen, dass alle einfach zufrieden sind. Ähm, das ist das Beste, was du halt machen kannst. Und wenn das, dann du das natürlich in dein Budget alles einkalkulieren kannst und so weiter, dann bist du eigentlich ganz gut auf Track. Aber auch da muss man ja mal so ein Gespür für heranbringen, weil es kostet ja auch alles unterschiedlich. Ne? Es ist halt teurer, eben Cardboard oder zu packen, aber es ist halt nicht so teuer, dann, was ich, Karten dicker zu machen oder so. Da musst du einfach genau alles gucken, eben, wo es gut hinpasst und wie es sich immer alles, alles so fühlt eben, ne?
0: Wie, wie, wie geht ihr bei der bei der Spielerentwicklung vor? Also jetzt mal ein bisschen weg vom vom Marketing, von der Vermarktung, von der Produktion. Ähm, Social-Deduction-Spiel mit vier bis acht Leuten in der Corona-Zeit zu testen, ist sicherlich dann auch nicht trivial gewesen. Ähm, wie seid ihr vorgegangen, beziehungsweise wie ist deine persönliche Herangehensweise, äh, ich sag mal, der redaktionellen Arbeit am Spiel? Also
1: ich muss ehrlich sagen, ähm, Among das war das einfachste Spiel der Welt, was wir bisher entwickelt haben. Nice. Das, das, bei The Beginning war es ja so gewesen, wir hatten The Beginning, ähm, wir waren im Designprozess und dann kam Corona und es war halt so, wir hatten zum Glück mit den großen Runden angefangen gehabt bei The Beginning, weil du denkst immer, bei so, bei so einem Spiel wie Battlestar Galactica und so spürst du nie unter, unter fünf Personen spielen, also als Beispiel. Darum haben wir bei The Beginning damals auch immer angefangen mit den fünf und sechs Spielerrunden zu spielen sozusagen, weil wir das mal als Fokus hatte, hatten. Und wir waren damals, als dann Corona richtig ausgebrochen ist, richtig froh, dass wir nur durch die kleinen Runden testen mussten. Das heißt, das haben wir noch hinbekommen. Also das heißt, mit drei und vier Spielern sozusagen, das, das war das, was wir dann noch machen mussten, während Corona aktiv gewesen ist. Das, heißt, das hat sich immer mit, immer mit den gleichen Leuten dann logischerweise dann eben getroffen. Das hat gerade noch so funktioniert sozusagen. Das Doofe war halt gewesen, das war, was schade gewesen ist, halt, dass wir, wir hatten viele Spiele rausgeschickt natürlich, auch an die ganzen Influencer und die konnten das Spiel halt dann viele von denen nicht mehr spielen, weil eben die Weltlage es nicht zugelassen hatte sozusagen. Das war ein bisschen ärgerlich gewesen, aber wir waren froh, dass wir durch gewesen sind. Aber ähm, bei unserem an spiel war es um Welten einfacher, weil es halt auch ein sehr also ich will nicht sagen, das hat wenig Material, aber du brauchst nicht viel oder du, es ist es ist einfach, das online umzusetzen. Das heißt, wir haben, ich habe das Spiel über über Abend, über Nacht quasi für Tabletop Simulator gebaut und wir haben einfach seitdem 200 Runden auf Tempeltopsolator gespielt in allen Spielerzahlen, mit allen Maps, mit allen Rollen, alles durch. Und wir haben auch immer andere Leute dazu geholt. Wir hatten natürlich ein festes Testeteam, um äh, erstmal zu gucken, natürlich, dass die ganzen Grundprinzipien erstmal alle funktionieren natürlich. Es macht keinen Sinn, Leute ins Boot zu holen, wenn du einfach weißt, das Spiel wird nach Runde 3E abgebrochen, weil die Map nichts taugt oder sowas. Das kannst du ja nicht bringen. Das wäre ja auch verschwendete Zeit für die Leute. Also wir haben da schon zum Glück Leute, die Bock darauf haben, auch übrigens so Backgrounds erster Stunde sozusagen, also mit dem wir auch einfach schon super viel Kontakt und so eben einfach mittlerweile und so haben. Ähm, ja, mit denen haben wir einfach richtig viele Runden gespielt, es macht auch seit Anfang an eigentlich schon wirklich Spaß, Das also es ist von, von vornherein ein gutes Spiel gewesen, also na klar, es hält jetzt den Kram noch dazu, aber auch wenn du am Anfang zum Beispiel hattest, dass vielleicht ähm, die Ermittler stärker gewesen sind, trotzdem war es immer geil gewesen halt, ne? wir mussten am Ende dann nur gucken, dass wir die, die, äh, die, das sie noch so natürlich noch so gedreht haben, dass es bei jeder Spieleranzahl für beide Teams natürlich fair ist. Das ist natürlich super wichtig, sonst würde ich das Spiel ja selber auch nicht spielen wollen, wenn ich immer weiß, vorher schon, ach, die Zylonen gewinnen ja, weißt du? Dann äh, wäre es ja langweilig. Und äh, deswegen muss man einfach gucken, wenn das passt. Aber äh, bei dem Punkt sind wir dann angekommen und ab, ab dem Zeitpunkt haben wir dann halt neue Leute Leute dazu geholt. Das heißt, wir haben oft in Facebook-Gruppen gefragt, so, hey, wer hat heute Abend Lust, und, hat, hat Bock ohne mitzuzocken? Wir hatten super viele Leute aus der Community gehabt, irgendwie, und oder aus mehreren Communities auch, und ähm, ja, es lief einfach super smooth und der einzige Punkt, der danach natürlich noch gefehlt hatte, war natürlich der der Sprung von äh, von TTS zum Tisch, denn auch da können Fehler passieren. Ich mache mal als Beispiel, Etherfields ist ein guter äh, guter gutes Spiel, wo immer gesagt wird, hätte man das Spiel einmal am Tisch gespielt, hätten die das ganze Board anders designt, weil es halt quasi, also wenn du es auf den Tisch legst und du sitzt dir gegenüber zu zweit, dann guckt halt keiner aufs Board so richtig, sondern alle gucken halt von der Seite sozusagen. Aber man hätte es halt auch so designen können, dass beide ineinander sitzen können und genau perfekt drauf gucken können. Das haben die auch später noch nachträglich angeboten, als Druckvorlage sozusagen, weil die auch selber gemerkt haben, dass es da sehr viel Aufschrei gegeben hat. Aber das wäre ja niemals passiert, da hättest du es am Tisch gezockt. Das Problem war, das wurde halt auch nur online gezockt, das Spiel. Und da merkst du es nicht, weil du drehst die Kamera, wie du lustig bist und dann merkst du sowas halt nicht. Und dasselbe hatten wir natürlich auch gehabt. Wir nach zwei Online-Runden willst du noch mal gucken, ob du am Tisch irgendwelche Stolpersteine halt übersehen hast, die du vielleicht The Online nicht mitbekommst. Und dann haben wir das Spiel natürlich da noch mal einige Runden am Tisch natürlich gespielt, um festzustellen, dass es perfekt geklappt hat. Premiere war übrigens auch der letzten BerlinCon gewesen letztes Jahr. Da haben wir die habe aller, ich die allererste Runde online, äh, offline äh, sozusagen am Tisch gehabt. Da war auch hier Pete Piet von Hunter and Friends und so war dabei gewesen. Und wir hatten eine super gute Runde gehabt. Es hat so viel Spaß gemacht. Und die Leute haben geschrien, haben, haben zum Tisch rüber geguckt, was da los ist und so halt. Ne? Also es war wirklich absolut geil gewesen. Und dann zu wissen, so, ich konnte mich so zurücklehnen am Ende dieser Runde und wusste, okay, krass, die Runde hat sofort funktioniert obwohl ich echt noch nicht wusste, ob das alles so, so klappt und so und ja also das ist eigentlich so der Prozess im Endeffekt. Ich hoffe, dass wir es immer so arbeiten können, dass man sage ich mal mit TTS halt eine gute Vorarbeit hat und dann halt zum Tisch rübergehen kann, weil sich ständig mit sieben Leuten zu treffen ist auch ein unfassbar schwerer Organisatorischer Aufwand einfach, ne. Also, ich würde es wahrscheinlich selber auch gerne aber ich freue mich schon, wenn ich einen normalen Spieler hinbekomme mit vier Leuten manchmal. Und dann sieben Leute zu haben, um einen Prototypen zu testen, schwierig. Also, dann lieber online wirklich, wo du dann einfach ähm, sehr, sehr viel schon ausmerzen kannst, bevor du dann einfach eine richtige Runde irgendwann hast.
0: Was ist so die Planung? Wann, wann wird's ausgeliefert? September steht auf der, auf der Kickstarter-Seite. Ist das so die, die früheste Deadline? Oder habt ihr schon ein bisschen Puffer eingeplant?
1: Also man muss natürlich sagen, laut nach Corona und nach der Containerkrise und all den Kram sind ist, ist natürlich alle ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber man muss aber auch dazu sagen, dass aktuell die Lage ja wieder gut ist. Ich weiß, in China gibt es da schon wieder andere Sachen, die da wieder passieren und so weiter. Aber prinzipiell ist die Containerlage aktuell wieder in Ordnung und auch die Produktion läuft dort überall. Das heißt, an sich ist gerade alles erstmal auf einem grün, grünen Licht sozusagen. Und wir haben uns extra dieses Mal einen neuen Partner gesucht, also einen neuen Produktionspartner, ähm, weil der uns eine sehr, sehr schnelle äh, Produktionszeit verspricht, parallel aber auch sehr, sehr gute Qualität abliefert. Die machen zum Beispiel Dice Throne und sowas. Das heißt, ähm, wir wissen auf jeden Fall von denen, dass die sehr, sehr gute Sachen machen und haben auch gar keine Bedenken, dass das irgendwie dann nur, weil sie schnell arbeiten, äh, qualitativ schlechter sein sollte. So wird es auf gar keinen Fall sein. Und aus diesem Grunde sind wir uns sehr zuversichtlich, dass wir im September ausliefern werden. Man Es kann immer sein, dass man früher ausliefert, aber ich würde lieber ein späteres Zeitfenster angeben, bevor Leute Leute dann halt enttäuscht sind. So, ne. Also also ich meine, vielleicht klappt klappen vielleicht auch August, aber Leute würden sich ja mehr freuen, wenn sie es im August bekommen, obwohl sie erst im September damit rechnen, anstatt dass ich es im August verspreche und am Ende nur September einhalten kann sozusagen. Also es wäre einfach nicht smart. Und deswegen, September ist ein sehr logisches, logisch, realistisches Zeitfenster. Äh, wo wir ausliefern werden, wenn alles äh, natürlich so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber ganz ehrlich, unsere Druckdaten stehen, äh, wir haben das Ding in acht Regeln fertig, äh, in acht Sprachen. Wir, äh, wir, klar, dann kommt noch, kommt noch mal ein, ein Lektorat, und dann kommt es noch drauf, aber wir haben ja auch noch Zeit. Kickstarter zahlt sein Geld normalerweise immer erst 30 Tage nach der Kampagne aus. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kann man ja auch erst seine, seine Produktion bezahlen und das heißt aktuell haben wir noch ungefähr fünf Wochen sozusagen um noch ein paar Rechtschreibfehler auszumerzen und sowas also wirklich Peanuts. und äh, wir sind waren halt noch nie so gut aufgestellt wie es wie jetzt aktuell sind bei der Beginning ist noch so viel in, innerhalb der Kampagne noch dazu gerutscht in das Spiel dass, ähm, dass uns Corona fast äh, entgegengekommen ist, weil man sagen kann, äh, wir hatten eh Verzögerungen, aber es war auch ganz okay für die Situation, in der wir gesteckt hatten, weil wir vielleicht ansonsten hätten eh sagen müssen, okay Leute, shit, wir schaffen es leider nicht pünktlich, wir müssen vielleicht einen Monat später äh, ausliefern oder so und dann hat Corona eh dafür gesorgt, aufgrund der, aufgrund der, aufgrund der Krise, ne, dass es ja doch deutlich länger gedauert hat leider. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass September sehr realistisch ist.
0: Was habt ihr noch in eurer Projektpipeline? Du hast von gesagt, ihr macht nicht so viele gleichzeitig, aber stehen schon die nächsten Sachen in der Warteschleife oder sagst ihr erstmal das abschließen und dann gucken wir uns mal an, was Neues kommt.
1: Also man arbeitet ja immer an fünf Spielen gleichzeitig so. Also man schreibt sich natürlich immer alles auf. Das ist immer super wichtig, was die meisten nicht machen. Aber du vergisst ja doch alles wieder, ist das Problem so. Ne? Also du hast die beste Idee deines Lebens und wenn du nicht, wenn die nicht aufschreibst, dann ist die am nächsten Tag einfach wieder weg irgendwie und so. Das heißt, ich bin großer Fan davon, mir alles zu notieren oder deswegen, wenn ich eine Idee für eine Mechanik habe oder so, da schreibe ich mir die auf. Ich habe extra so ein Buch für halt Ne, wo ich mir einfach mal Ideen mir reinschreibe und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo dann die Sachen sich zusammenfügen oder wo ich denke, hey, da hat es doch mal was, was dazu passen würde und dann fügt sich das mal ganz gut. Ich habe auf jeden Fall noch coole Brettspielideen, also ich, ich, hab, ich hätte mega Bock, mal ein Worker-Placement-Spiel zu bauen. Ähm, natürlich auch jetzt nicht den Standard, sondern es muss dir was Besonderes natürlich, irgendwie ein besonderer Twist natürlich rein, weil es gibt sehr, sehr viele richtig gute Worker-Placement-Spiele, darf aber auch auf keinen Fall so trocken sein, wie die meisten das halt auch sind, da muss man auch natürlich wieder gucken, also ich bin da schon ein Freund von guten Gesprächen am Tisch und so, also da muss man einfach gucken, dass da was Social-Messiges ist, was da reinkommt natürlich, aber ein, ganz ehrlich, eigentlich, und wof wofür wof ich wirklich brennen würde, ist, es hat so viel Spaß gemacht, die Maps für unser jetziges Spiel für ein Kaltes, Kaltes zu designen und da gibt es so viel Spielraum, dass man da noch weitermachen könnte. Für mich ist das hier in, ins Geheim oder indirekt eine Season 1 sozusagen, ja, weil wir haben hier drei Maps, man kann ja ähm, in der Universität unter unterwegs sein, auf fünf Inseln, wo man mit Schiffen fahren kann oder du bist in so, einer, in so einer verlassenen Mine, aber es gibt noch so viele Locations, wo man sagen könnte, man könnte so gute Maps damit bauen, im Dschungel, wo du dann vielleicht quasi mit wilden Tieren irgendwie hantieren musst oder irgendwelchen Hängebrücken, die kaputt gehen können oder vielleicht bist du auf ein Area 51 und oder in, in, in einem Pyramidensystem, wo du vielleicht Geheimgänge freischalten kannst und sowas. Es gibt so geile Ideen, die man dann noch dafür nutzen könnte und gerade in dieses Lovecraft-Universum, da kannst du natürlich auch wirklich austoben in dem Sinne. Also es wäre einfach mega cool, wenn wir dann einfach da weiter ansetzen sozusagen, wenn das Ding einfach jetzt so erfolgreich wird, wie wir uns das natürlich, natürlich äh, versprechen, dann glaube ich fest, dass wir daran weiterarbeiten werden und ähm, ich will nie ganz ausschließen, dass wir nicht auch irgendwann einfach nochmal ein Among Us-Brettspiel offizielles machen äh, und einfach mit in Schloss zusammenarbeiten. Das hat letztes Mal einfach äh, leider nicht, ist nicht geklappt. Hätte das ge äh, hätte das geklappt, dann wär, würde das jetzt einen anderen Titel haben, das Spiel, logischerweise halt. Ne? Ähm, aber ich würde es nicht ausschließen, ganz einfach, weil äh, das Ganze einfach so nah da-da-dann ist. Und selbst Videospielmagazine berichten mittlerweile über unser Brettspiel. Und ich meine, wenn wenn ich in der Game Pro einen Artikel über unser Spiel sehe, denke ich mir, okay, krass, so weit ist es gekommen, dass dass, dass die über eine mongas brettspiel äh, sozusagen berichten, obwohl da nicht mal Among Us drin steht, sozusagen, obwohl das Ding nicht an Mongas aussieht, also vom Thema her. Und trotzdem berichten die darüber und nennen es auch Among Us. Brettspiel. Oder auch eben Rocket Beans, die in die diesem Let's, Let's Play jetzt gezockt haben und so weiter. Also ich glaube, äh, man muss einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich bin sehr, sehr sicher, dass dieses Spiel noch lange nicht sein Ende gefunden hat. Also das ist eigentlich gerade the beginning, weißt du? Also von dem Spiel sozusagen. und ja. naja, das ist natürlich
0: auch... Also der Titel ist natürlich wirklich genial, ne? Also wenn, wenn du sagst, die Anleihen zu Among Us sind ja unübersehbar oder die Inspiration ist ja völlig, völlig da. Äh, und das dann Among Cultist zu nennen und dann habt ihr ja so ein, zwei Claims auch auf... auf Grafiken, The ja. Cultists Are Among Us, das ist natürlich sensationell, damit okay, auch danke. zu spielen und ja, wirklich, das ist natürlich großartig. Mhm. Und ich sag mal, erfolgreiche äh, Videospiel-Brettspielumsetzungen, da haben ja Michael Palm und Lukas Zach auch was Schönes vorgelegt mit, mit Dorfromantik. Also das sind ja, ja äh, auch Trends zu gucken, wie kann man das eine in das andere Medium überführen oder The, The Witcher Old World. Ja. Ähm, soll jetzt auch irg irgendwann mal wird's kommen. <lacht>
1: vielleicht das wurde gerade verschoben, habe ich irgendwie gelesen Leider gab. ja, ich, ich ja.
0: hab ich ja genau, ich habe mich im Sommer drauf gefreut, dann habe ich mich im Herbst drauf gefreut, dann im Winter, jetzt freue ich mich irgendwann auf
1: andere. An du hast das ganze Jahr Freude. Guck mal, ich, ich das ganze Jahr Freude. Und, vor und Vorfreude ist immer die beste Freude. Ne? Absolut. Also ich meine, Absolut, das ist ja das
0: Schöne am Kickstarter. Man freut sich einfach ein Jahr lang auf irgendwas, was ja. dann kommt und irgendwann hat man vergessen, dass man es gebackt hat und dann ist es plötzlich äh, vor der Tür.
1: Das einzige Problem ist immer, wenn man umzieht und dann hast du, ich, 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 na, ich, wir sind vor vielen Jahren umgezogen, ich habe heute immer noch Angst, dass irgendwelche Kickstarter, wo ich meine neue Adresse nicht angegeben habe, das hab, das ist, da, da, manchmal sitze ich da abends und denke mir, hast du eigentlich bei dem Spiel ne, deine Adresse irgendwie geändert und dann guckst du wieder an irgendein Blöschmanager und suchst deine alten Daten raus und so weiter. Aber, aber davon abgesehen, Vorfreude ist die beste Freude, ja.
0: Das macht ja die Spieleschmiede wirklich äh, ganz herausragend gut. Die, die schreiben immer dann so zwei Wochen vor der Auslieferung nochmal eine Mail, äh, ist die Adresse noch aktuell oder dürfen wir eine neue notieren? Das finde ich dann äh, wirklich gut gemacht, das macht ja sonst irgendwie keiner. Ja, äh,
1: ist aber nicht die Spielschmiede, das macht dann halt Happy Shops. Ne? Die arbeiten ja über, über Happy Shops und Happy Shops genau. macht das generell als Service. Wir hatten bei, bei unserer ersten Kampagne auch mit Happy Shops versendet unsere Kartenspiele und auch da ist es quasi genauso passiert sozusagen. Also Das ist ein guter Service, muss, muss man auf ja, jeden Fall sagen. Genau. Ja.
0: Also Happy Shops, die dann für die Spielschmiede die genau. Sachen logistisch umsetzen, um es korrekter zu sagen. Genau. Jetzt jetzt bist du ja, ähm, um, um so langsam auf eine Zielgerade zu kommen, auch ein, ein leidenschaftlicher Spieler. Was sind so deine drei vier Titel, von denen du sagst, die gehen bei mir immer, auf die habe ich Bock, die finde ich geil. Das sind Spiele, die mich geprägt haben oder die ich einfach leidenschaftlich gerne und oft spiele.
1: Ja, also wenn ich jetzt vom Job beim Genre bleiben müsste, würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin großer secret hitler fan Also ich finde, es ist ein großartiges äh, social darken spiel ist natürlich super simpel. Also ich meine, es hat eine Mechanik, die sich einfach immer wiederholt und so. Aber ähm, es, es, mir reicht es. Und ich habe damit so gute Abende gehabt. Ich habe mal eine Partie gehabt, da hat jemand Nasenbluten bekommen, weil es so intensiv gewesen ist. Das muss man ja. sich mal vorstellen, dass wenn jemand bei einem Spiel Nasenbluten bekommt, weil er das so intensiv findet, ist es ein gutes Spiel. Ja, also dann äh, auch, also da kann man dann schon respektieren, finde ich. Äh, ich bin großer Too Many Bones-Fan. Ich habe wirklich alles von diesem Spiel. Also ich habe die Riesenbox und ich habe also jeden Kram irgendwie davon. Ich habe, ich habe die sogar zweimal parallel einmal einmal gehabt, weil ich äh, weil ich dann irgendwie, ich hatte ein, einmal so ein Set gekauft irgendwie, ähm, da waren das so 70 Prozent vom Spiel und dann habe ich nochmal so ein weiteres Set gesehen, wo alles war und dann dachte ich mir okay, shit, das war ein guter Preis, dann habe ich sie so zweimal hier stehen gehabt, also völlig, völlig bescheuert eigentlich, ähm, aber ich war dann sehr froh drum, weil dann hatte ich zumindest 100% und konnte den die anderen wieder verkaufen. Also die Bones ist auch ein großartiges Spiel. Ich freue mich auch sehr, dass es bei Frosted Games auf Deutsch rauskommt, dass endlich mal viele Deutsche das in den Genuss davon kommen. Ja, also man kann ja. sich zwar diese ganzen Daten auch alle in Deutsch runterladen, das habe ich auch gemacht. Also ich spiele ich mein Spiel immer auf Deutsch, aber ich freue mich auch über jeden, der einfach, ne, der jetzt erst dazu kommt sozusagen, weil es ist ein großartiges Spiel, es macht unfassbar viel Spaß, jedes Mal neue Charaktere da zu entdecken und weiß ich nicht, jedes Mal ist das Spiel gut, also ich habe nicht so alleine Spiele, zu zweit oder zu dritt, zu viel habe ich, hab ich noch nicht gespielt, aber es klappt einfach, jeder Spiel ist einfach richtig, richtig gut. Ähm ja, aber was gibt's noch für gute Spiele? Ähm, was ich richtig gut finde, ist auch das Street fighter Miniaturenspiel zum Beispiel. Ähm, bin ich auch großer Fan von. Es hat richtig fette Minis, also sie sind wirklich so Hand Handballen groß irgendwie. Die sind schon vorbemalt und es sieht einfach aus weiß ich nicht es sieht wirklich wieder wieder wie das wie das wie Ab wie von damals irgendwie so aus sozusagen und es hat genau diesen Flair auch eingefangen das heißt du kannst da genau die anderen Angriffe so darauf aufbauen sozusagen bist du jetzt zum Beispiel ein, ein Fernkämpfer dann wirst du natürlich mehr schießen als, als als in Nahangriff zu gehen aber wenn ich natürlich immer schieße dann weiß mein Gegner das natürlich auch das heißt der kann auch entsprechend konter natürlich das heißt er kann sich darauf vorbereiten wenn ich wenn ich natürlich meinen Schuss vorbereite und das ist ein so cooles System dahinter weil man kann sozusagen blöffen, also indem ich ein vorgebe etwas zu tun aber vielleicht mache ich das gar nicht. Und der Gegner kann aber darauf richtig reagieren oder auch falsch reagieren. Zum Beispiel, wenn der Gegner mich angreift, dann kann ich halt vielleicht eine Karte legen, weil ich denke, ich könnte jetzt, jetzt äh, dann kontern oder blocken, aber er macht dann einfach einen Wurf und Würfel kann man nie blocken, wie man weiß. Das heißt, äh, mein, mein, meine Verteidigung geht natürlich komplett den Bach runter und so. Das ist halt richtig gut das Kampfspiel umgesetzt, also dieser, dieser, dieser Spirit davon. Und die wollten ja auch nochmal eigentlich äh, von einem Jahr ein Model Kombat Spiel rausbringen, mhm. was dazu kompatibel ist. Wenn das nochmal kommen sollte, es lag wohl an den Model Kombat-Machern, dass da die Tens recht, rechtlich alles sehr so lange dauert. Ich hoffe, das kommt nochmal. Das wäre auf jeden Fall auch mal so ein Geldgrab für mich, weil ich würde auf jeden Fall richtig Bock haben, mit meinen Streetfighter-Charakteren gegen Model Kombat-Charaktere kämpfen zu können. Das wäre der Traum vielleicht. Ja. Ich weiß es nicht. Es ist auch einfach ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist schwer zu bekommen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, ansonsten, habe ich hab letztens habe ich ganz viel Mythic Mischief gespielt. Ist auch ein richtig, richtig cooles Eins-gegen-eins-Spiel. 1 1 es macht mega Spaß. Es ist, ist, ist super, man kommt super ins Grübeln und man kann sich da kaputt grübeln, aber trotzdem hat es einen guten Flow, weil während der eine grübelt, macht der andere sich auch schon so Strategien und so. Also auch ein mega, mega gutes Spiel irgendwie. Ähm Ah ja, was gibt's noch? Was ist noch ein richtig guter... Und was ich nie, nicht vergessen darf, natürlich, äh, Trickerion finde ich auch mega gut. Ich liebe das Thema mit den mit den Magiern und diesen Zaubertricks vorbereiten und so. Und wenn man sich einmal den Film Prestige angeguckt hat, hier von Christopher Nolan, mhm. dann hat man sofort Bock, den nächsten Tag Trickerion zu spielen Absolut. irgendwie. Es gibt von Trickerion ein richtig gutes Reglerklärvideo, so ein englisches. Ich weiß gerade nicht, äh, wie, wie der YouTuber-Kanal heißt, aber wo der auch sozusagen mit mit, der, mit seinem mit seinem Zylinder sitzt und so Zaubertricks dabei währenddessen macht, ist ein englisches Video. Und das ist ich, Jedes Mal freue ich mich, wenn wir Trickerion spielen, weil ich weiß, ich werde vorher das Video wieder gucken, um mir die Regeln wieder reinzuführen pfeffern halt. Ne? Das ist jedes Mal ein Highlight für mich, die, vor diese Regeln zu gucken irgendwie oder so. Also ähm, also auch ein super gutes Spiel und äh, was ich auf jeden Fall natürlich auch erwähnen muss, wir sind ja mit unserem jetzigen Spiel im Arkham-Universum, das heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal auf das Arkham-Living-Card-Game nochmal eingehen, denn ich habe alles von dem Spiel und ich habe auch, äh, ich habe mir wirklich für für, für für 500 Euro oder so, habe ich mir wirklich Luxus-Metall- Token gekauft, weil ich dieses Spiel bis zum Ende hochgepimpt habe, weil weil ich kein anderes äh, Kampagnenspiel habe, was ich so gerne spiele, und ich habe halt auch, ich, ich mach das mit Marco, also auch einem auf osco games halt und äh, wir spielen das halt relativ regelmäßig und es ist halt ein super cooles Kampagnen-Spiel, du spielst in einem Abend einfach so dein Szenario runter, hast so viele Charaktere zu und so viele Stories zu entdecken und alles geht in die Brüche in dem Spiel, aber trotzdem macht es immer wieder Spaß irgendwie, also einfach ein fantastisches Spiel und ich liebe es, einfach Spiele so hoch aufzuwerten, wenn sie wenn sie mir gefallen, dass ich jedes Mal, wenn ich dieses Spiel spiele, mich auch einfach daran erfreue, dass es so gut auf dem Tisch aussieht, dass das Material sich so gut anfühlt und so, ich bin einfach da total äh, schockverliebt, ich, ich, ich gebe lieber Mater Geld im Material aus, für ein gutes Spiel anstatt mir noch ein neues Spiel zu kaufen, wo ich weiß, das würde ich eh nicht groß spielen oder so. Also dann lieber ja, dann lieber eins bis zum Ende pimpen quasi. Ja, das wären so die Highlights, die mir halt spontan einfallen würden zumindest.
0: Nice, also, da haben wir doch einige Gemeinsamkeiten. Also sollte sich ein gemeinsamer Spielerabend ergeben, ich wäre dabei. Nice. Sehr gut. <lacht> Arkham Horror bin ich immer am Start, ja. Hammer. Ähm, ja, Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr Interessant, sehr aufschlussreich, mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, auch von so Crowdfunding-Kampagnen, insbesondere auch von Eurer. Ich freue mich auf das Spiel, werde hier auf äh, dem Podcast auch eine Rezension davon machen, sobald es dann kommt, möglicherweise ist es ja dann äh, im Herbst da. Ich freue mich sehr drauf, wie du sagst, Auf jeden Fall ein ist es Jahr lang anders. Vorfreude <lacht> ist ja immer etwas Schönes. <lacht> ähm, wünsche euch weiterhin wahnsinnig viel Erfolg. Ich habe hier so eure Seite ja parallel offen, das ist ein Live-Ticker. Seit wir reden, sind glaube ich jetzt schon wieder sechs Unterstützer dazugekommen, also es läuft und läuft und läuft. Ähm, ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei der Kampagne und äh, bei mir haben immer traditionell die Gäste das letzte Wort, deswegen sage ich erstmal an alle Hörerinnen und Hörer, wenn euch das Projekt gefällt, wenn euch das interessiert hat, Social-Deduction-Spiel Among dann äh, schaut euch das an bei Kickstarter. Zum Zeitpunkt der Aufnahme noch gute drei Wochen äh, verfügbar dort. Also die Aufnahme wird jetzt auch sehr zeitnah veröffentlicht. Ähm, und da könnt ihr euch in die Kampagne mal reinschauen, Among kaltist, bei Kickstarter. Wenn euch das Interview gefallen hat, schickt mir gerne eine Nachricht. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Äh, wir werden auch von Stefan einige Kontaktmöglichkeiten in die Show Notes packen. Und äh, ich freue mich natürlich über eine positive Bewertung bei iTunes, bei Apple, äh, Apple Podcasts oder auch bei Spotify. Also freue ich mich sehr drüber und meldet euch gerne bei Instagram, broadcast-brettspiel-podcast oder bei Twitter unter broadcast-spiel. Und bis dahin, bleibt inspiriert, inspiriert andere, bleibt gesund, spielt viel weiter und jetzt halte ich die Klappe und die berühmten letzten Worte hat wie immer mein Gast.
1: Die berühmten letzten Worte, das klingt so, als ob ich gleich sterben werde hier. Ich hoffe nicht. <lacht> oder bin ich auch schon tot, wenn man nach unserem Spiel gehen würde. Ne, das weiß. ist immer das Problem. Ich Manchmal weiß man sprungen. das ja nicht. Ja. So. Ja. Nee, erstmal vielen lieben Dank natürlich nochmal, dass ich, dass ich Gast sein durfte. Ich habe mich mega gefreut. Es ist immer cool, wenn man die Sachen selber konsumiert und dann auch dann plötzlich dann immer wieder auftaucht oder sowas. Das ist natürlich auch mal ein schönes Gefühl für einen selbst. Also ich habe mich sehr mega gefreut. Und äh, berühmte letzte Worte, äh, wer hat den, den ähm, Löwenkäfi aufgelassen? <lacht>